0: Herzlich willkommen. Warten Sie mal, über welches Spiel, Tom Schott. Sie hören ihn schon im Hintergrund und ich heute sprechen, meine Damen und Herren. Ja, es ist der Herr der Ringe. Gollum, herzlich willkommen, Tom. Ich sehe schon, wir haben uns beide
1: vorbereitet auf eine kleine Begrüßung. Ich habe mir folgendes Zitat rausgesucht vom großen Philosophen Gimli Cleunsson. Baruch-Kassat, (lacht) Baruch-Kassat, Kassat, <lacht> und damit, hallo, oh, was? Was? du hast es szenisch gemacht. Ist das Kessera-Sera auf Zwergisch? Nee, das heißt sowas, ich glaube, es heißt mehr oder weniger äh, irgendwie, die Äxte der Zwerge sind über euch,
0: oder so, also ist so ein Schlachtruf. <lacht> okay. äh, ja. Auch so ein Damokless-Ding. Ne? Alright, ja. alright, alright. Ja, also, meine Damen und Herren, Sie <lacht> werden es vielleicht mitbekommen haben, äh, die, unsere deutschen Entwicklungshoffnungsträger von Daedalic haben ja ein Spiel aus dem Herr-der-Ringe-Universum abgeliefert, ein Spiel namens Herr-der-Ringe-Gollum. Geht um die namensgebende Figur äh, aus der Herr-der-Ringe. Sie wissen schon, das kleine Hutzelmännchen, das so gerne diesen Ring hätte, den der Frodo und seinen Begleiter zum Schicksalsberg tragen. Und man kann sich natürlich sofort die Frage stellen, ist das eine gute Idee gewesen? Ist das nicht ein bisschen, als hätte Piranha Bytes gesagt, wir machen jetzt einen Spin-off zu Gothic, nur mit Matt als Hauptfigur? Aber ja, ja. so ist es geschehen und das Spiel wurde in den Reviews zu Release rauf und runter geprügelt und geschunden und misshandelt und gedemütigt. Und auch das ist angesichts der Handlung des Spiels und der Hauptfigur einigermaßen apropos, aber es erschien auch irgendwie ein bisschen grausam, was mit dem Spiel so passiert ist und irgendwie haben wir uns deswegen, glaube ich, gedacht, also zumindest ging es mir so, jetzt gucken wir uns das doch mal an und äh, dann werden wir mal ganz ruhig und Zumindest so weit möglich, soweit weit charakterlich <lacht> möglich, ohne Häme <lacht> über das Spiel sprechen. Es wird teilweise zu einer Herausforderung werden.
1: Ja, das war der Magnet, der auch mich am Bauchnabel durch dieses Spiel und überhaupt ins Spiel reingetragen hat, diese Neugier darauf, was steckt denn jetzt eigentlich dahinter? Man kennt es ja im Zeitalter der viralen Postings und und schmetternden Überschriften, dass man sich da auch gerne so als Redaktionssystem reinsteigert in die äh, hanebüchenden Abwertungen und, und Beschimpfungen und Kolumnen und was weiß ich. Äh, und dann dachten wir, Äh, Gucken wir doch mal. Ist es denn wirklich so? Ein Blick hinter die Kulissen, soweit wir eben können. Apropos hinter die Kulissen. Auch etwas, was ich äh, versucht habe, war, während das Spiel quasi auf der Festplatte es sich gemütlich machte, mal in Kontakt zu kommen mit dem Entwicklerteam hier eben aus Hamburg, The Delic, und mal so ein bisschen zu versuchen herauszufinden, zu erfragen, was ist denn da so passiert? Woran, woran hat es hier liegen, wie der berühmte Basketballer Ralf Fuchs oder so, äh, am Ende
0: eines Matches gesagt hat. Genau. Ja, es ist schon, also das, es weckt immer das Interesse, wenn irgendein Spiel einhellig so hochgelobt wird oder eben auch komplett das, den Stiefel der Presse im Genick hat. Wo man dann immer das. Ich hatte bei dem Gollum auch so das Gefühl, es gibt immer wieder diese Situationen. Es gibt irgendwo gefühlt jedes Jahr immer vielleicht mal so ein Spiel oder sowas, das aus irgendeinem Grund der Prügelknabe der Nation wird und ähm, wo dann wirklich jeder mit einem Verriss drauf einsteigt und wo ich dann aber auch das Gefühl habe, dass das tatsächlich echt so eine so eine, so eine Mob-Situation ist. Und ich kriege dann mhm. immer Mitleid mit den Spielen und denke mir, ach, also das gucken wir uns jetzt mal an und dann, dann reden wir mal drüber. Und da, da wird es ja, ne, hat es das überhaupt verdient, dass es da dermaßen übel zugerichtet wird. Ähm, Und äh, zu einem gewissen Grad habe ich schon das Gefühl, äh, dass das halt auch wieder so ein Fall ist. Das sind halt meistens Spiele von Publishern, die eigentlich jetzt äh, in the great scheme of things irrelevant sind. Also Mhm. wenn jetzt eine Redaktion die Freundschaft kündigt, dann zucken die mit den Schultern. Das ist halt nicht so, wie wenn Electronic Arts oder sowas auf dich sauer ist. Ähm, Mhm. Und ähm, das äh, so so quasi, man übertrifft sich gegenseitig in den kunstfertigen Verrissen. Verrisse zu schreiben und äh, vorzutragen, ist auch durchaus unterhaltsam und lustig und manchmal auch einfach kathartisch, weil man sich ja vorher durch die entsprechenden Spiele so ein bisschen durchquälen musste. Da haben wir schon häufiger drüber gesprochen. Und äh, im Vergleich dazu, wie manch anderer Titel mit ähnlichen Schwächen äh, behandelt wird, erscheint das dann häufig unfair, weil man das Gefühl hat, so ja gut, aber da gibt es an verschiedene Stellen, wo man ebenso kritisch hätte vorgehen müssen. muss aber schon vorausschicken, mhm. Gollum macht es nicht leicht. Nee, also wir haben es
1: gespielt jetzt und auch ich musste feststellen äh, im Laufe des Spiels, es ist jetzt kein gutes Spiel. Aber, und das ist etwas, was ich zum Beispiel hatte nicht erahnen können, Es gibt diese Momente, vor allem, wie wir auch jetzt festgestellt haben, beide gemeinsam im vorgelagerten Teil des Spiels, so im ersten Drittel, vielleicht sogar noch erste Hälfte von diesen rund so 12, 13, 14 Stunden, die man da dann schon braucht. Da gibt es Momente, wo ich wirklich, also ohne auch mich bemühen zu müssen, anerkennend, schnalzend vor dem Fernseher saß oder wenigstens dachte, ha, Also das ist eigentlich echt ganz nett. Also der Eindruck äh, drängte sich auf, das ist ein Spiel, das wurde mit einer gewissen, also Quellentreue, großes Wort, aber da saßen Leute dran, die einen Bezug zu dem Werk haben, die recherchiert haben, die sich Gedanken gemacht haben und dann eben versucht haben, ein Spiel drumherum zu stricken. Das ist so der Eindruck, der hängen geblieben ist, also Es ist nicht alles schlecht. Es gab da draußen schon Spiele, die haben mich also noch etwas mehr gequält als dieses hier.
0: Ja, und ich finde, man muss positiv vermerken, es macht nicht den Eindruck von einem Spiel, wo jemand irgendwie lieblos einfach eine Lizenz rausgeschissen hat, sondern Mhm. es wirkt wie ein Spiel, wo man äh, durchaus ambitionierte Pläne hatte, gerade für ein Studio dieser Größe. Und wo erkennbar auch teilweise das berühmte Herzblut drin steckt. Also man sieht das zum Beispiel, finde ich auch gerade im äh, im visuellen Design des Spiels. Das hat da durchaus auch seine Highlights. Ähm, Ich finde, die Idee dahinter hat eine gewisse Ambition an sich. Das Problem ist, es werden, werden, bei diesen positiven Erwähnungen werden wir sehr viel äh, Ja-Aber-Geschichten erzählen Mhm. müssen. Also die, Anlage, überhaupt die Geschichte von Gollum zu erzählen und diese gespaltene Persönlichkeit zu repräsentieren und äh, überhaupt so eine Geschichte zu erzählen von einer Figur, die wirklich auch so ein Prügelknabe ist, was ja für den Spieler im Grunde genommen bedeutet, dass er sehr viel auf der Stelle tritt und dass er äh, sich nicht so ermächtigt fühlen kann, wer das vielleicht gewöhnt ist und, 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 und. Das ist alles, wie gesagt, das hat eine gewisse Ambition, das hat auch einen gewissen Mut, sich in diese Richtung überhaupt zu bewegen. Das Problem ist dann hinterher, wenn die Ausführungen dann nicht funktioniert, dann hast du dir doppelt ins Knie geschossen. Du hast schon mal grundlegend einen eher unattraktives, äh, eine eher unattraktive unattraktive Themensetzung gewählt, weil Gollum ist halt auch so eine Figur, die ist halt in kleinen Dosen ist die gut, aber der ist das ist halt eine an sich schon mal grundlegend eher nervige Figur und das ist dann so wie als damals die wer war das Pixar oder Dreamworks, egal, die Macher von Ice Age gedacht haben, sie machen jetzt einen eigenen Film zu Scrat, diesem Vorzeiteichhörnchen aus mm-hmm. den Ice age Film. Und dann stellte sich <lacht> raus, ja, für diese kleinen Einspieler von Scrat waren super. Den ganzen Scrat-Film wollte keine Sau sehen. No. Ja. Ich muss aber
1: sagen, also für mein persönliches Empfinden, dass ähm, Gollum nochmal in einer anderen Kategorie spielt als Scrat oder auch zum Beispiel Jar Jar Binks aus Star Wars Episode 1 bis 3, ähm, er ist in meinen Augen mehr als nur diese diese eine Figur, die diese eine Rolle ausfüllt, sondern eigentlich sogar im Gegenteil. So, Sie bewegt sich immer zwischen einer Täter und einer Opferrolle. Also je nachdem, in welchem Zusammenhang sie auftritt und mit wem sie gerade zu tun hat, wird sie mal zum Täter und manchmal eben zum absoluten Prügelknaben. Hängt auch immer ganz doll von den Kräfteverhältnissen ab, aber ich glaube, die meisten war draußen, nehme ich einfach mal an, haben diese Figur in den, in den Verfilmungen kennengelernt und dort wird es ja auch schon so skizziert eine Figur, die auch durch ihre eigene Persönlichkeitsstörung, durch die Schizophrenie ähm, hin- und hergerissen ist zwischen dem irgendwie Guten im sich und dem Bösen, also äh, veranschaulicht durch diese Gollum und Smeagol äh, äh, Gespräche, also Smeagol, dieser alte Name von ihm, bevor er zu Gollum wurde, diesem Höhlenmonsterchen, der das isoliert da in dieser Welt herumlief und dem Ring nachlief. Ähm, und diese Anlage finde ich eigentlich total interessant, diese ständige Zerrissenheit und auch dieser Hang zur Brutalität und dann wieder das Durchdringen der eigenen Moral und Auch die Geschichte, die diese Figur umgibt, also offenbar mal auch so ein ein lebensfroher, lieber Halbling gewesen, so ein Hobbit äh, und dann eben korruptiert durch den Ring gefoltert worden und dann treibt er so, was ich als Figur immer so faszinierend finde, sein Unwesen so quer durch Mittelerde. Ich habe hier im Vorfeld nochmal so einen kleinen Herr der Ringe Wikipedia-Eintrag gelesen, von dem André sagt, ah! wusste ich schon alles. Und da wird nochmal seine Geschichte in aller Kürze nacherzählt und ich finde an dieser Figur so faszinierend, wie er überall mal so seine Fingerchen im Spiel hatte und hier und da immer mal wieder auftauchte, während diese Welt, dieses Mittelerde, um, um, um die Zukunft rang und also an sich eine spannende Figur. Also als gesagt wurde, hier, hallo, wir machen ein Columnspiel, dachte ich mir, ha, das könnte eine Charakterstudie
0: werden. Das wird vielleicht interessant. Ja, ja. in der Anlage ist die auch faszinierend, die Figur. Aber was ich meinte, ist halt, ähm, wenn ich jetzt den ganzen Podcast mit meiner Anmoderationsstimme gemacht hätte, wäre das kein netter, kleiner gag gewesen. das meinst weißt du, er? ja. Und Gollum als Figur, auch wie sie dargestellt wird, und es so orientiert sich ja super stark an der Darstellung von Andy Serkis und man muss sagen, wie könnten sie nicht? Mhm. Äh, das ist halt alleine schon mal eine Herausforderung. Und ich sag nicht, es wäre nicht möglich gewesen, sondern ich erkenne, ich habe das Gefühl, ich, ich sehe in Gollum eben auch durch das, was so hervorblitzt, schon das Spiel, das es hätte sein wollen. Und das ist kein schlechtes Spiel. Und das ist auch eine respektable Zielsetzung, die sie verfolgt mhm. haben. Aber die haben sich den Berg schon, äh, schon einen hohen Berg ausgesucht, auf den sie da klettern wollten. Und ich glaube, ihr Equipment oh, war ja. dafür nicht ausreichend.
1: Auch was den Umfang angeht. Ne? Ja. Also ich war ja ganz, also ich habe es ja schon gesagt, zwölf 13 Stunden braucht man. Das Spiel besteht aus zehn Kapiteln, offiziell werden die so beziffert auf 60 bis 90 Minuten Durchspielzeit pro Kapitel. Aber also je nach technischer Probleme, aber auch Hänger, es ist ein Geschicklichkeitsspiel, auch ein Schleichspiel in großen Teilen, kann es dann doch noch mal reichlich länger dauern. Äh, Die wechselnden Locations, also wir werden wahrscheinlich spoilern müssen, aber nur jetzt schon mal ganz grob vorausgeworfen, äh, die wechseln auch durch von, also ganz zu Beginn des Spiels kann man ja sagen, Schicksalsberg und quasi im Herzen der orkischen Vereinigung, äh, bis hin dann raus in die Natur, äh, durch Höhlen hindurch, da wird eine kleine Reise angetreten und das ist schon erstaunlich, wenn man sich das Budget mal anschaut, das ja nicht das im einstelligen Millionenbereich war und das kleine Entwicklerteam, also im Vergleich zu den großen Produktionen, äh, erstaunlich, was man sich da selbst drauf geschafft hat.
0: Ja. Ist es das bekannt, dass das äh, die, nicht mal die 10 Millionen geknackt hat, das Entwicklungsbudget? Ja. Okay.
1: Fünf, fünf Millionen sind die Zahlen, die herumgereicht werden.
0: Echt? Aber das war doch so lange in der Entwicklung. Über vier Jahre. Aber das muss. Ja. Na gut, vielleicht haben sie eine lange Pre-Production gehabt und dann, die kostet ja nicht so viel. Ja. Das ist, äh, ja, ich hätte das, ich hätte mehr erwartet. Wenn das so günstig ist in der Entwicklung, mhm. dann verstehe ich aber nicht, warum es so unfertig rausgepresst wurde, weil da hätte man. Denke ich tatsächlich ja. nochmal, also keine Ahnung, vielleicht haben sie auch intern gemerkt, dass bestimmte äh, Probleme einfach nicht mehr zu beseitigen sind, vielleicht gab es da so fundamentale Probleme, das wissen wir ja nicht, aber äh, das wundert mich tatsächlich, weil ich, keine Ahnung, oder die Verkaufsprognosen über Wishlists und sowas waren zu dem Zeitpunkt schon so schlecht, dass man gesagt hat, egal, sitzt äh, ja. raus und Haken dran, keine Ahnung, aber ulkig, weil Wenn man das wenigstens äh, so weit fertig gemacht hätte, dass die ganzen technischen Probleme nicht mehr auftreten, die ganzen Unsauberheiten in dem Spiel, dann wäre das schon okayisch wenigstens gewesen. Ja, sollte ursprünglich, das ist eine der Dinge, die ich
1: einigermaßen sicher wiedergeben kann, weil das bei meiner Recherche unabhängig voneinander immer wieder Menschen aus dem dedelic umfeld ohne es jetzt näher zu benennen, um die Leute zu schützen, äh, bestätigt haben von den Informationen, die sie hatten, äh, dass dieser Release ursprünglich, das Spiel wurde ja schon mal verschoben, eigentlich sollte es dann sogar noch etwas später als jetzt um diesen Dreh erscheinen, wurde dann aber doch noch etwas früher datiert, eben jetzt zum aktuellen Release, zum Zeitpunkt der Aufnahme vor einigen Wochen, äh, was das Entwicklerteam oft mal in großen Teilen sehr überraschend getroffen hat. Da scheint eine Mail rumgegangen zu sein, in der es dann hieß, so liebe Leute, der Release ist jetzt doch etwas früher. Einige Departements, einige Abteilungen innerhalb des Teams hatten damit weniger Probleme. Also die, die vor allem outgesourced wurden, zum Beispiel, der, das kann man ja auch ganz offiziell nachlesen, der Soundtrack des Spiels zum Beispiel wurde von einer Firma produziert, die nicht Teil von der Delegation ist, sondern die frei zugearbeitet haben. Äh, andere Departements innerhalb des Teams allerdings haben gedacht, das wird sein. Äh, ein bisschen was ist eigentlich noch zu tun, liebe
0: Freunde. Ja, seltsam. Also äh, vielleicht keine Ahnung. Vielleicht ist da auch, vielleicht wollte man irgendwelchen großen Releases aus dem Weg gehen. Jetzt kommt ja Final Fantasy ja. 16 Next oder so und dann keine Ahnung, ob man da jetzt gedacht hat, okay, das saugt dann quasi das verfügbare Kapital aus dem Markt, dann kauft das keiner mehr. I don't know. Ja. Äh, ist auf jeden ja. Fall wirklich so, als hätte man das Spiel, das äh, Gollum hätte sein können, von der Klippe gestoßen und wir spielen nur noch mhm. die zerschlagenen Reste unten. Ja, wir sammeln die die Teile auf und äh, finden darin
1: ja wirklich auch einige, die wirklich schön gelungen mhm. sind, aber Es ist eigentlich echt ein schönes Bild, weil ein Wrack besteht aus vielen Einzelteilen und da kann es echt schön gearbeitete Einzelstücke geben, aber wenn man dann mal kurz guckt, wo man gerade steht, ist es halt nach wie vor eigentlich ein Wrack und man kann damit nicht viel anstellen, außer die Einzelteile bewundern.
0: Also sprechen wir mal über das Spiel konkret, hätte ich gesagt. äh, Wir haben es zu tun mit einem Third-Person-Action-Adventure. Es hat Kletterpassagen, die an Uncharted erinnern. Es hat Stealth-Passagen, in denen man Wachen umrunden muss. Mich hat es sehr stark erinnert an die ähm Spiele in der Hinsicht wahrscheinlich deswegen, weil man sehr häufig mit Steinen äh, werfen musste auf irgendwelche Gegenstände, die dann Geräusch erzeugen und dadurch Wachen ablenken. Das ist eine Mechanik, die es ja eins zu eins so in diesen tale Spielen gegeben hat. Hugo fand ich auch schon genauso nervig und äh, oh. <lacht> wow, okay. Und äh, ja, also auf jeden Fall, das ist das ist ein Spielbestandteil und dann gibt's noch äh, hier und da mal eine Puzzle Passage. Und das sind so die Komponenten, aus denen sich Gollum größtenteils zusammensetzt. Und das Ganze beginnt eigentlich damit, dass man eben in Mordor herumschleicht und dann nach relativ kurzer Zeit von den Orks gefangen genommen wird und dort jetzt in den Ork-Kerkern unter dem schwarzen Turm Saurons sein Dasein frisst. Damit steigt das Spiel jetzt eigentlich so richtig ein. Mhm. Eigentlich finde ich spannender Einstieg
1: gerade auch äh, weil es noch eine rahmende Geschichte gibt, die das ganze ja fast schon also dramaturgisch interessant aufzieht, denn es gibt eine Rahmenhandlung, eine Rahmengeschichte, die so aussieht, dass wir von äh, den Elben, Elfen, wir werden uns im Forum gemeinsam drüber streiten, äh, dass die Gollum gefangen genommen haben und er jetzt Verhör wir- oh Gott, verhört wird von Gandalf. Gandalf erkennt man daran, dass er im Untertitel mit Gandalf beschrieben wird, ansonsten (lacht) hat das Modell leider äh, nicht viel zu tun, vor allem im Gesicht mit dem, was man aus den Kinofilmen kennt, aber zur Technik können wir noch kommen. Und diese Geschichte ist eigentlich ganz interessant, weil diese Szene im Gefängnis, wenn Gandalf reinkommt und sagt, Mensch Gollum, was ist denn los eigentlich mit dir, was hast du mit dem Ring zu schaffen? Äh, die spielt nach quasi diesem ersten Kapitel und auch den Kapiteln, die folgen werden, das heißt man weiß schon, Gollum wird da wieder rauskommen aber den Weg dorthin, den spielt man nach, ist kein Kniff, den man noch nie gesehen hat, um Gottes Willen, aber ich finde das, das, ist, das ist schon ein Schritt in eine Richtung, wo man denkt, cool, das ist irgendwie spannend, das ist interessant, immer wieder ist auch Gandalf im Hintergrund zu hören, wenn man während man als Gollum quasi in der Vergangenheit da im Schicksalsberg herumhüpft äh, das hat mir gut gefallen
0: ja, ich fand vor allem halt auch dann, was das Spiel am Anfang macht, fand ich zumindest erstmal konzeptionell interessant. Du bist jetzt ein Gefangener der Orks und du bist dadurch jetzt also quasi Teil von einer Art Sklavenkaste bei diesen Orks. Ne? Und du wirst als Spieler konsequent mehr oder weniger oder <lacht> was halt in einer Tour Uh, wirst du gedemütigt, ja, du wirst beschimpft, uh, du kriegst nur niederste Arbeiten. Und das Spiel versucht das sogar so ein bisschen einfach zu spiegeln, indem das, der Anfang auch daraus besteht, dass du einfach nur die äh, die Aufgaben deiner Peiniger erfüllen muss. Ne? Die haben da irgendwelche komischen, gefährlichen Viecher, diese Borocks oder sowas und die müssen in ihre Zwinger getrieben werden und kein Ork hat Bock drauf, von denen gebissen zu werden, also lassen sie dich das machen. Und sie haben irgendwelche Minen mit giftigen Dämpfen und sowas und da gibt es Arbeiten zu erledigen und das musst du machen. Und äh, also Konzeptionell fand ich das ganz interessant, zu sagen, so, strukturell, du startest immer in deiner Zelle, du läufst stumpf zu so einer Gondel aus Metall, die dich dann irgendwo an einen Einsatzort bringt und da gibt es den Viehmeister und den diesen und den jenen und die haben irgendwelche Aufgaben für dich und dich trifft nur Verachtung und das erste bisschen Brot, das du dir verdienst, wird dir sofort weggenommen und du wirst verdroschen und so weiter. Und so diese die Ausgangslage zu sagen, ich lasse den Spieler hier komplett entmächtig die Rolle eines Sklaven spielen, eines versklavten Gollums, der halt quasi hier nur gepeinigt wird und sowas. Das fand ich ganz interessant, vor allem, weil es ja theoretisch die Grundlage geboten hätte, dass du jetzt auch erstmal ein bisschen Mitleid für Gollum empfinden kannst. Das ist ja eine Kreatur, die bekannt ist aus den Filmen. Und die ist bekannt nicht als der Obersympath, sondern als dieses psychopathische, hinterlistige Viech. Und ich habe, das ist so einer dieser Momente, wo ich dachte, und meine Erzählung spart jetzt das Aber bislang komplett aus, dass es noch kommen wird, meine Damen und Herren. Aber ich, ich warte ja, schon, ja, ich, ich bin weiß, bereit, reinzuspringen. Ich weiß, ich weiß. Das ist jetzt erstmal so die positive Ebene, die hier ist. Ja, ne? ja, ja. Und äh, auf jeden Fall, es ist ja notwendig, jetzt den Spieler für seine Spielfigur so ein bisschen einzunehmen. Und ich habe eigentlich schon, also das, was ich glaubte zu erkennen, ist ein Autor, der genau dessen sich gewahr war und das auch so strukturell angelegt hat, damit das möglich wird. Aber, Tom, jetzt Sehr gerne, jetzt
1: muss ich tatsächlich doch kurz noch was reinschieben, nur am Rande, dieses Spiel ist ein fantastischer Beweis dafür, wie mächtig das psychologische Phänomen des Kindchenschemas ist. Das ist eine These von mir, warum das Spiel am Ende doch ertragbarer war, als es dann vielleicht hätte sein können, ohne dieses Kindchenschema, nämlich die Tatsache, dass Gollum, das wie auch immer also gigantische Augen hat. Also noch größer als im Film selbst. Es gibt auch ein Interview, in dem das Entwicklerteam sagt, das haben sie gemacht, damit der halt noch also möglichst sympathisch, ne, äh, freundlich aussieht und man da eine Gefühlsebene zu aufbauen. Äh, das hat bei mir funktioniert. Gollo mit den Riesenaugen, hab wirklich gemerkt, das ist ein Einfallstor für ein bisschen Empathie, was mich da manchmal ein bisschen leid leiderträglicher äh, gemacht hat. Aber genau das Aber, das du aufgebaut hast, da springe ich gerne drauf. Konzeptionell bin ich voll bei dir, total tolle Idee, ungewöhnlich, gerade auch passend zu dieser Figur, aber es scheitert an der Umsetzung, an der konkreten Umsetzung der Inszenierung dieses Sklavenalltags, weil das schönste Konzept zerbricht sehr schnell, wenn man dann im eigentlichen Spiel merkt, es ist inkonsequent und auch irgendwie unlogisch. Da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, die einen da immer wieder rausholen aus diesem eigentlich coolen Konzept. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, vielleicht erstmal ganz grundsätzlich, dass das Spiel bei vielen Szenen offenbar nicht die Zeit hatte, darüber nachzudenken, und damit meine ich das Entwicklerteam, was eigentlich hier wirklich gerade passiert. Wir haben schon davon erzählt, wir sind in einer Zelle und müssen von dort aus uns immer quasi auf Vertrauensbasis beim Vorsteharbeiter melden und sagen, hallo, ein neuer Tag ist angebrochen, er wird gerne wieder arbeiten. Auf dem Weg dorthin, in der Zelle, begegnet man schon zwei Figuren, und zwar einem alten Mann und einem weißen Ork. Und der weiße Ork sagt, Mensch, äh, hab hier lecker Brot, nicht viel, aber es reicht für mich, äh, ich teile mit euch nicht. Wo ich mir zuallererst dachte, alles klar, nochmal, eine Zelle, ein Mann, ein Gollum und ein großer, starker weißer Ork und er ist Brot, friedlich in seiner Ecke, naja gibt keinen Sinn. Und von dort aus brechen wir eben auf zu so dieser Arbeit, die wir uns abholen sollen, die ebenfalls auf Vertrauensbasis läuft. Es wird zwar gesagt, alles klar, für diese gefährlichen Arbeiten schicken wir keine unserer wertvollen Sklaven, sondern die Neuankömmlinge, vielleicht auch die etwas schwächeren, vielleicht auch die kleineren. Es gibt auch Arbeiten, da muss man besonders klein sein. Da wurden, so sagt das Spiel, früher Zwerge eingesetzt. Die gibt es mittlerweile nicht mehr im Sklavenvorrat, deswegen muss Gollum ran. Und der hantiert da mit hochexplosiven Gerätschaften und äh, bewegt sich da durch die kleinsten Gänge, läuft durch das Orglager und alle sagen: Mensch, Arschloch. Äh, aber mehr auch nicht. Man <lacht> man darf sonst eigentlich herumgehen und, und machen, was man halt eben gerade machen soll. Äh, dann dazu diese technischen Probleme, die man hier vielleicht ganz gut schon mal anreißen kann. Das für viele Verhaltensweisen, die man so in diesem eigentlicher linearen Spiel anbringen kann, es keine glaubwürdigen Reaktionen gibt. Es gibt im Spiel so eine Art hohe Priesterfrau, so eine kultische Führerin, die immer mal wieder rumläuft, kleine Ansprachen hält. Und da gibt es eine Szene, da spricht sie zu den Sklaven um umschirmt von Leibwachen, von orkischen Leibwachen. Und ich kann nach der Zwischensequenz einfach zu ihr hinlaufen und sogar Steine auf sie werfen. Und darauf hat das Spiel keine Antwort. Es wird ignoriert, bis es keine Steine mehr in meinem Hosengürtel gibt. Und auch das wieder so ein Moment, wo man merkt, okay, das Spielsystem hat darauf keine Antwort. äh, Immersion komplett gebrochen und so weiter und so fort. Also der Punkt, auf den ich hinaus will, ist konzeptional äh, tolle Idee mit der Sklaverei. Aber die Umsetzung ist so schlecht aus technischen Gründen, aber auch inhaltlich,
0: dass es für mich ganz schnell wieder
1: zusammengebrochen ist.
0: Ja, die, über diese Einschränkungen könnte ich noch weglächeln. Man hat zum Beispiel auch eine viel zu große Bewegungsfreiheit dafür, dass man da ein Gefangener ist und solche Geschichten, mhm. wie Kolum da dann teilweise einfach rumlaufen äh, kann und sonst was, dass die Zelle auf und das ist dann quasi so, ja, äh, melde dich einfach mal beim Vorsteher oder sowas. Äh, da fehlte dann einfach wahrscheinlich das Budget. Um ja. äh, diese, äh, das wirklich das dann halt du abgeholt wirst und da hier wirklich hingeführt wirst und weiß der geier noch was. Ähm, aber das hätte ich, das hätte ich noch so ein bisschen einfach wegignoriert, ne? weil man hat ja auch in früheren Spielegenerationen viele Dinge einfach äh, ignoriert, die noch nicht vernünftig darstellbar waren. Aber es ist auch erzählerisch so, dass von Anfang an das Spiel hier eigentlich. Gollum in, in der Art und Weise, wie er dargestellt wird, ist halt der Gollum aus dem Film. Also selbstsüchtig, selbst in seinen inneren Dialogen, da müssen wir noch drüber sprechen, wie das System da funktioniert mhm. und sowas, äh, einfach nicht wirklich sympathisch. Äh, es wird dann im Laufe des Spiels, also nochmal der Hinweis, wir werden hier spoilern, querbeet, das ist ein kompletter Spoiler-Podcast. Nur nochmal als Hinweis: ähm, die, Das Urteil, das wir über das Spiel hinterher abgeben, wird nicht so sein, dass wir empfehlen, es zu spielen. (lacht) Dementsprechend -hmm. ist es auch jetzt für uns nicht sinnvoll, hier äh, großartig äh, Rücksicht zu nehmen. Also auf jeden Fall, ähm, im weiteren Spielverlauf, finde ich, äh, gerät dann sogar bis am Anfang, habe ich gedacht, was sie machen, ist die Dualität. Es gibt Gollum und Smergol als zwei Persönlichkeiten in diesem kleinen Körper. Und ich dachte, Smergol ist halt der Hobbit, der Gollum einmal war und der ist noch mhm. gut und lieb sozusagen und äh, Gollum ist die Kreatur, die aus ihm geworden ist, ne? auch korrumpiert durch den Ring und eine böse und verschlagene Kreatur, aber das ist nicht so, sondern im, im späteren Verlauf der Erzählung äh, ist auf einmal auch Smeagol einer, der dir freundlich gesinnte äh, Figuren zum eigenen Vorteil ermorden möchte <lacht> Und dann habe ich gedacht, okay, also die Darstellung des Spiels ist halt, diese Figur ist einfach egal, in welche Richtung du schaust, von Grund auf schlecht. Ja? Und ähm, es, es, es ist wirklich fundamental nicht erfolgreich darin, dass diese Figur mir sympathisch werden kann. Bei mir hat noch nicht mal das Kindchenschema gut funktioniert, weil sie mussten ja, wie alles, sie haben die Buchlizenz, nicht die Filmlizenz, das heißt sie mussten überall mit ihren Designs auf Abstand zu den Filmen gehen, Gollum sieht also dementsprechend auch nochmal ganz anders aus, sieht ein bisschen aus wie so ein Äffchen jetzt vom Gesicht her Mhm. und äh, also ich hatte mich hinterher so weit dran gewöhnt, die erste Begegnung mit dem Design von Gollum war sehr Was haben sie denn da gemacht? Ähm, äh, weil man halt aber auch den film so gewöhnt ist. Ne? Und deswegen fremdelt man damit erstmal total. Ja, aber ich habe keine Ahnung. Also ich, ich bin an diese Figur nicht rangekommen. Und dann ist es halt wirklich nur noch so ein, so ein Misery-Porn. Ne? Und natürlich sitzt man da und denkt sich so, ja, es ist eine arme Sau. Aber das Problem ist halt wirklich, du hast diese Blockade, dass der Charakter so unsympathisch ist, finde ich. Ja, ich fand, er hatte seine sympathischen Momente für mich. Ich habe versucht, und da
1: kann ich noch mal kurz ein bisschen genau über dieses System sprechen, äh, ich habe versucht, ihn als in Anführungszeichen Guten zu spielen, also seine smeargol seite durchscheinen zu lassen. Aber wie du schon sagst, das klappt nicht so richtig. Nochmal, um das kurz zu erklären, im Spiel, oder vielleicht noch mal einschrittiger sogar davor, also diese Figur, die ist in sich zerrissen. Wir haben es schon beschrieben, aber nochmal, um ganz klar zu sein, äh, früher... Figur Smeagol, wohl ein Hobbit gewesen, stolpert dann über den Ring, begeht den ersten Mord. äh, Isoliert von der Gesellschaft, wird er ganz langsam und auch verdorben von dem Ring zu Gollum. Also die Verballhornung, dieses Geräusch, was das da macht, dieses Gollum und er, er er frisst jetzt Orks und er frisst Fisch und er frisst Würmer und in der in dem Wiki-Eintrag habe ich gelesen, er soll sogar mal Babys gefressen haben. Also eine völlig verrissene Gestalt. Und das Spiel, und das war einer der Momente, wo ich zum Beispiel mit der Zunge geschnalzt habe, weil ich erst dachte, oh, was passiert denn hier? Das Spiel thematisiert diese innere Zerrissenheit an ausgewählten Stellen. Das kann im Kleinen so aussehen, dass man in Gesprächssituationen auswählen kann, antwortet jetzt Gollum oder antwortet Smergol. Das sind manchmal einfach nur Dialogantworten, die im Fall von Gollum etwas bösartiger und auch mit einer anderen Intonation gesprochen werden, während Smergol so ein bisschen wie so ein, wie so ein gestraftes Kind so, I'm sorry, so spricht etwa. Und dann aber noch interessanter gibt es noch eine weitere Ebene und zwar gibt es Entscheidungssituationen. Äh, wir haben ja schon gesagt, es gibt ein, also wir spoilern hier, deswegen nehme ich mal ein eindrückliches Beispiel. Später wird man äh, auf diese große, berühmte Spinne treffen, äh, während man da auf seinem Abenteuer unterwegs ist. Und während man auf diese Spinne trifft, na, wie heißt die noch mal, sie nochmal, André? Die heißt auf äh,
0: Deutsch Kanka und im Englischen heißt sie Shilob.
1: Vielen Dank, Kankra. Äh, man trifft auf Kankra und hat die Möglichkeit, Kankra zur Ablenkung auf den zu diesem Zeitpunkt Begleiter zu hetzen, während man selber entkommt. Das wäre die Gollum-Variante. Äh, das kann man dann auswählen. Oder als Meergoll versucht man, den Begleiter zu retten. Und was dann passiert, je nachdem, für welche dieser Entscheidung man sich äh, entscheidet, man muss dann in einem kleinen Zwiegespräch den jeweils anderen inneren Counterpart überzeugen, durch die richtige Antwortmöglichkeit. Also wenn man in dem Fall dann zum Beispiel sagt, okay, ich möchte den bitte hinrichten, dann äh, kommt man in einen eigenen kleinen Bildschirm und dann muss man Gollum mit einem von drei Antwortmöglichkeiten zwei- bis dreimal davon überzeugen und mit den richtigen Argumenten behaken, dass dann auch der andere, andere innere Teil dieser Entscheidung zustimmt. Und das System verspricht eigentlich in seiner Anlage, so wie es auch vorgestellt wird, Oder lässt zumindest hoffen, dass man hier beeinflussen kann, wie unser Gollum wird. Also welche Seite wird zumindest die Dominante sein, auch im laufenden Spiel. Aber das wird immer wieder, wenn man so möchte, resettet oder anders gesagt diese diese Entscheidungen haben keine Konsequenzen. Es gibt nach diesen Entscheidungen immer wieder Szenen, Zwischensequenzen auch, in denen wird immer Gollum der der starke Anteil sein, der wird sprechen. Es gibt äh, keine Verhaltensänderung, die sich irgendwie anpasst auf unser Verhalten. Es gibt sogar im Spiel, das ist schon wieder auf so einem technischen Ding, aber es hat es auch nochmal schön vor Augen geführt, gibt es sogar einen Moment im Spiel, wo du einen kleinen Vogel adoptieren kannst und du kannst selber entscheiden, welche Gefiederfarbe er haben soll. Weiß, schwarz oder so ein Mischding. Und ich habe Weiß gewählt, weil ich wollte als Meergold spielen und wollte alles um ihn herum positiv und weiß erstrahlen lassen. Und dann gab es einen Bug. Und in der nächsten Szene war der Vogel schwarz. Und er war komplett schwarz. Also wollte das Spiel mir sagen, nee, ist egal. Also wir machen hier unser Ding.
0: Ja, also auch das ist so ein Ding, genau. Auf dem Papier ganz cool. Also außer vielleicht noch mal als Nebenbemerkung, In der Darstellung äh, psychischer Krankheiten in der Öffentlichkeit, Mhm. äh, die Darstellung einer gespaltenen Persönlichkeit, dass das eine durch einen inneren Dialog äh, zu lösen sei, welche Persönlichkeit jetzt hier dominant ist und so weiter, ist natürlich alles schon wieder ganz großer Käse. Aber Mhm. mein Gott, das ist ein Fantasy-Spiel. Deswegen nur mal ganz kurz (lacht) fürs Protokoll, um auch weiterhin die Menschen einfach zu sensibilisieren in ihrer Wahrnehmung von sowas. Ähm, Mhm. Auf dem Papier eigentlich ein cooles System. Es ist allerdings auch ähm, hier also nicht nur limitiert dadurch dass also entscheidungssysteme haben fast immer das problem dass sie keine langfristigen konsequenzen nach sich ziehen weil es eben super teuer ist diese verschiedenen Ausgänge, diese Verästelungen einer Erzählung dann hinter zu produzieren und zu wissen, dass 50 Prozent der Leute oder sowas das nie sehen werden. Ich hatte auch den Eindruck, dass das Spiel mir am Anfang versprochen hätte, dass meine Entscheidung, wenn ich konsequent in eine Richtung spiele, dass das in irgendeiner Form tatsächlich eine langfristige Änderung im Charakter bewirkt und hatte auch den Eindruck, dass das, dieses Versprechen nicht eingehalten wurde. Ich finde es aber noch mm. viel schlimmer, dass das auch im Kleinen äh, ehrlich gesagt ziemlich enttäuschend ist und da muss man äh, dem, dem, dem Autoren tatsächlich hier ist auch mal, ehrlich gesagt, diesen Koffer ein bisschen vor die Tür stellen, weil die Entscheidungen, die da manchmal von dir verlangt werden, die dir da vorgestellt werden, sind einfach völlig idiotisch, ehrlich gesagt. Also ich habe bei an verschiedenen Stellen hab ich gedacht, wer hat denn bitteschön gedacht, dass das eine tolle Entscheidung ist? Also weil die die Antwort ist halt, so eindeutig, weißt du, es geht ja schon, glaube ich, als aller, allererstes damit los, im Tutorial dieses, dieses Systems quasi, ja, da ist ein Käfer, willst du den Käfer töten oder nicht? Und es ist halt einfach so, warum soll ich den Käfer töten wollen? Also ich als Spieler, ne? und das Spiel endet damit, äh, jetzt sozusagen wirklich Spoiler, Spoiler, Spoiler von, äh, vom, vom Ende des Spiels, es endet damit, dass du die Entscheidung äh, treffen kannst, ob du diesen Vogel, den du da adoptiert hast, den du quasi von als Ei und als Baby bekommen und dann großgezogen hast, ob du ihm das Genick brechen möchtest. Und es ist so eine Idiotenentscheidung. Da kommt der Spieler und sagt, hey, möchten Sie zum Ausklang nochmal eine Entscheidung aus reinem Sadismus fällen? Und ich denke mir so, nein. Warum sollte ich? Und es gibt zwischendrin dann auch noch eine Entscheidung, wo äh, da, da ist eine Situation, da ist irgendwo ein Ork und dann ist Smiagol ängstlich und du möchtest deine Entscheidung ist, den Ork töten oder in Panik verfallen. Und ich so, was? Ja. Was? Ja. W- wieso sollte ich in Panik verfallen wollen und warum ist in Panik verfallen das Ergebnis eines inneren Dialogs, als ob das eine Entscheidung ist, die Gollum trifft? Also das waren das mhm. sind die Highlights eines Systems, das gut hätte sein können, aber teilweise völlig also Hanebüchen ausgeführt wurde, wo ich nicht verstanden habe, was der Autor da macht. Und der Autor hat durchaus, oder die Autoren, ich weiß es gar nicht, durchaus auch gute Arbeit geleistet, da kommen wir noch zu. Ja, ich kann es mir nur erklären,
1: dass das das Schwimmbecken sein soll für die Menschen, die direkt diesen sadistischen Gollum von Anfang an spielen wollen, wie ja auch im Film manchmal anklingt und in den Büchern sowieso. Einziger Erklärungsansatz, aber sonst saß ich da genauso irritiert davor wie du auch. Zumal, das ist eigentlich, darüber darf man gar nicht so lange nachdenken. Das Spiel und seine Geschichte wird möglich durch ein Missgeschick zu Beginn. Also nur dieser eine Käfer, der direkt zu Beginn des wirklichen Spiels dann auftaucht und man entscheiden kann, will man den zerdrücken oder will man den fangen und mit dem spielen, der sorgt dafür, dass Gollum quasi einen kleinen Unfall hat und überhaupt erst in die Fänge der Orks gerät. Und quasi das ganze Spiel aufzubauen auf einen Fehlschritt, also im im Rückblick, fühlt sich das so ein bisschen an wie so ein Jenga-Turm, der schon seit dreieinhalb Stunden bespielt wird und (lacht) und unten auf so einem ganz
0: kleinen Klötzchen noch draufsteht. Fühlt sich das Spiel in technischer Hinsicht auch an. Aber äh, ja, ja, also ich, ich hab, meine Theorie war, das Spiel, es war mal ursprünglich geplant, dass deine Entscheidungen dich für Gollum oder für Smeogol zu entscheiden, sich tatsächlich über den Spielverlauf aus- aufsummieren ja. und dann, ohne dass du darauf Einfluss nehmen kannst, in dieser Endsequenz gipfeln. Das heißt, ja. wenn du auf Gollum gespielt hast, dann ist die Quittung, die du da am Schluss dafür äh, kassierst, diese grausame Szene, wo er den Vogel tötet. Und wenn du mhm. umgekehrt die positive Seite gestärkt hast, dann hast du eben nicht dieses Ende. Das ist meine Vermutung und das haben sie aus irgendeinem Grund nicht mehr implementieren können, und dann haben sie das einfach in dieses bestehende ja dann entscheide ich dafür System eingebaut anstatt ja. diese Abschlussszene wegzuwerfen aber äh, die Wirkung die jetzt entsteht ist halt wirklich so ein What the fuck wer sollte weil der Vogel ist halt wirklich das ist so ein niedliches Ding der sitzt da weißt du, du hast der hilfreich auch ja, ist, genau. der ist hilfreich ja, er hat ja. immer versucht dir zu helfen, der Vogel, auch wenn das einmal schief geht. Äh, er ist halt super niedlich. Du hast ihn, wie gesagt, du hast den als Baby großgezogen, weißt du? Also das ist so... Wie, wo ist denn das, war das bei Crying Freeman oder so, mit der Geschichte von den Attentätern, die gefühllos gemacht werden und die am Anfang schon als Kinder dann so, so Hundewelten kriegen, die sie großziehen müssen und die Abschlussprüfung ist, dass sie den, den Hund umbringen müssen, weißt du, wo ich mir gedacht habe, super, alle, die jetzt hier die sich entscheiden, den Vogel zu töten, können sie direkt irgendwie für die Paramilitärs rekrutieren, <lacht> <lacht> Aber vielleicht oh. ist das nur Data Mining, ja, für hier Blackwater oder sowas. Aber ansonsten, ich habe hab gedacht, so, was? <lacht> ne? Ja, ja. also das, ich, aber das
1: ist eine sehr gute These, habe ich so tatsächlich noch gar nicht im Kopf gehabt, dass das am Ende dieser äh, zusammenfassenden Moment ist, das würde ich wirklich als super stark empfinden, wenn es so gewesen wäre, aber dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass es so passiert ist, wie du gesagt hast, hat nicht mehr gepasst, haben sie in das bestehende System eingefügt und dadurch entsteht so eine beliebige Situation, die also wirklich auf so eine absurde, bizarre Art und Weise heraussticht. Ähm, herausstechen ist ein gutes Stichwort, vielleicht können wir, wenn wir eh uns noch darum bemühen, also auch zu erklären, warum uns das Spiel manchmal auch gefallen hat. Nochmal darauf zurückkommen, auf die Momente, in denen ich, ich sprach schon von der schnalzenden Zunge, erneut davor saß und dachte, oi, also, das ist doch mal gar nicht so übel. Und zwar denke ich da vor allem an immer wieder, ich sag mal, Showcases von, von Landschaften und vor allem auch von Teilen, von Leveln, wo ich davor saß, als Gollum und als Dom, und mir dachte, oi, Das sieht beeindruckend aus. Also zum Beispiel direkt zu Beginn äh, gibt es in diesem in diesem dieser dieser Umgebung da, wo wir als Sklave herumarbeiten im Reich Mordors. Äh, sehen wir, wie dieser große, wolfsköpfige Rambock gerade zusammengebaut wird, der später auch in Buch und Film eine Rolle spielen wird. Und den immer wieder im Hintergrund zu sehen, während man vor ihm, hinter ihm und auch teilweise an ihm herumklettert, das fand ich spektakulär. Genauso auch atmosphärisch total dicht später, wenn man dann wirklich mal aus diesem Areal rauskommt und dann durch diese Spinnenbauten klettert. Das war auch plötzlich eine ganz andere Stimmung, nicht nur eine andere Farbpalette, sondern auch ein anderes Spielgefühl auf eine Weise, dass dann auch noch echt nette Spielmomente hatte, in denen ich zum Beispiel nicht nur wie gewohnt an Spinnen in der äh, horizontalen vorbeischleichen musste. Ne? Das ist dieses klassische Prinzip, was wir auch in Mordor schon gesehen haben. Wir wollen von A nach B auf dem Weg stehende Menge Patrouillierender wachen. Ob es jetzt Spinnen sind oder Orks, ist in dem Fall egal. Und man muss an ihnen vorbeikommen. Um Gottes Willen, da müssen wir auch noch über das Fail-System <lacht> sprechen. Ähm, und das ist hier bei den Spinnen auch. Aber, und das war ja total nett, weiß ich nicht, weil ich das zuletzt so gesehen habe, wir klettern dann auch an den Wänden hoch und müssen das gleiche Prinzip an der Wand anwenden. Wird ein bisschen komplizierter, aber da klettern dann Spinnen, die Wandtoren runter und wir müssen quasi in der Vertikalen an ihnen vorbeischleichen. Und das waren so Momente, wo ich mir dachte, Oi, also ohne Witz, das ist echt schön. Also da gab es diese kleinen Highlights für mich.
0: Ja, also ich steig mal auf den mit Abstand stärksten Punkt des Spiels direkt mit ein, und das ist halt das visuelle Design. Ja. Ich finde, äh, also jetzt gerade auch, wenn ich das Budget im Hinterkopf habe, das du genannt hast. Äh, Dann kann man eigentlich nur, also alle, die jetzt tatsächlich hier wirklich das ganze, eben das visuelle Design dieses Spiels gemacht haben, kann man nur auf die Schulter klopfen und sagen Respekt, also tiefsten Respekt, ich finde das ähm, Spiel erschafft eine wirklich sehr hübsche, Welt und wie gesagt, also es muss sich ja von den Designs der Filme fernhalten. Und dann treten hm. ja verschiedene Figuren auf, die man aus den Filmen kennt. Und bei Sachen wie Gollum bei Gandalf, okay, das sind, das sind vielleicht die Tiefpunkte, das ist nicht so super gelungen, aber zum Beispiel Saurons Mund den man ja im Film auch ganz kurz mal sieht, der taucht in dem Spiel auch auf. Und der, dessen Design, der ist hier jetzt nicht so eine komische Xenobiten-Hellraiser-Figur, sondern das ist halt so ein komischer glatzköpfiger Magier, der so eine Goldkette wie in die Unterlippe eingenäht mhm. hat und alle haben so komische riesige Stehkrägen, wo dann der untere Teil ihres Gesichts verborgen ist und so. Das sind coole Gestaltungselemente gewesen. war echt gute Designs dabei und auch die Spielumgebung. Du läufst dabei den Ork herum. Das sind Höhlen, die sehen aus, als wären sie blutbefleckt. Es liegen willkürlich Leichen am Wegesrand, als seien da Sklaven gestorben, die hat man einfach liegen lassen. Das passt zu dem Setting, das gibt dem ganzen noch mal so einen ganz oppressiven Charakter. Was hinter diese ganzen Orkbauten, die entweder wie aus willkürlich zusammengenieteten Stahlplatten aussehen oder so lamellenartig verlaufende Röhren und Rohre und Torbögen, die da so lang laufen und ich fand das alles ziemlich Geil, ehrlich gesagt. Das hatte einen ganz eigenen visuellen Stil, der sich von dem der Filme unterschied, der aber eine, eine coole Vision von, von dem Leben dieser Orks geboten hat. Bei den Elfen hinterher ja. fand ich es dann wieder sehr viel gewöhnlicher. Das war erst ja. so das erwartbare Standarddesign, aber diesen Einstieg und den Design dieser Ork-Kerker und Minen fand ich gut. Wobei bei den Elfen gab es einen
1: Baum, der aus Stein geschlagen war. Wobei ich da auch die Erklärung von Gollum brauchte, um es als das zu erkennen. Aber das war cool. Aber sonst vollkommen bei dir. Auch im Detail noch mal, ähm, wenn man sich die Zelle zum Beispiel anschaut, in der man rumliegt, da sind dann auch so, so, so kleine Wandnischen, so eine Art Ecke, die man als Klo fast schon identifizieren könnte. Es gibt kleine, und da scheiden sie aber jetzt schon wieder die Geister, weil jetzt schon wieder dieser Punkt der Immersion und der Inszenierung drankommt. Es gibt kleine Wandmalereien. Zum einen von Gollum selbst. Das ist cool. Es gibt eine Szene, in der zeichnet Nee, doch, da meißelt er, glaube ich, sogar mit seinen Fingern so einen Kreis in den Stein. Und ich war kurz Jetzt hast du mir Entschuldige, ich dachte, das wäre <lacht> André, wie so ein Siebtklässler in der ersten Reihe.
0: Der Ring, es ist der Ring, Frau Ledert. Ich wusste nicht, dass es darauf hinausläuft. Oh Gott, das Ich dachte, das wäre nur oh. so eine kleine Wortfindungsstörung und du hast halt Kreis gesagt. Nein, das ist nicht okay. Ihr wollt das dramatisch aufbauen, den, okay, den real reveal okay, aber das haben die Leute ja schon wieder vergessen, ich meine, so ein ja, podcast also gerade die, die Hälfte von denen steht gerade <lacht> an der Kasse, muss bezahlen und fummelt an ihrer Apple-Watch rum.
1: Oh Gott, also, Goldo meißelt einen Kreis auf einen Stein und ich saß davor und dachte mir, was will er denn und dann, ah! André, du wirst nicht erraten. <lacht> nee, nee, nee. Was ist das? Jetzt das spann mich doch nicht so lange auf die Folter. Es ist der Ring tatsächlich. Also es ist der Ring, weil er sich <lacht> so sehr danach sehnt. Aber solche Dinge, das ist eigentlich gar nicht notwendig gewesen, aber es passiert dann wiederum. Und ich will es gar nicht zu lange sagen, weil wir ja gerade eigentlich auch nochmal erklären wollen, was uns gut gefallen hat. Aber Kritikpunkt, den wir schon genannt haben, dann gibt es aber auch Wandmalereien, wo ich mir denke, also Du hattest die mir sogar noch gezeigt, weil die halt als an sich cool sind, also wie so steinzeitliche, aufwendige, mit, mit Goldrand versehende Malereien. Genau wie in der Stand- die, diese, Steinzeit mit Blattgold. Genau, die diese, die diese Tiere zeigen, die wir da zähmen und, und in Gatter lenken müssen, so riesige Warks, so sehen die aus, wer die Filme gesehen hat, ne, diese Riesenwölfe meinetwegen. Ähm, aber dann denke ich mir halt auch sofort, okay, also Leute, wir sind hier immer noch im Bauch der orkischen, in Anführungszeichen, Zivilisation, das ergibt vorne und hinten keinen Sinn, dass solche Wandmalereien also in dieser Kunstfertigkeit auch hier zu sehen sind. Da war ich dann leider wieder sehr schnell raus. Aber ich gebe auch zu, kann auch so eine perspektive sein. Äh, toll, im Detail, toll. Auch diese Aufgabe, du hast schon erzählt, herumliegende Leichen, alter Sklaven. Wir müssen dann die Dog-Tags einsammeln. Die haben alle offenbar eine Zahl bekommen. Da sind wir wieder, das ist auch schon wieder so ein Beispiel. Wir laufen rum, sammeln die Dog-Tags von verstorbenen Sklaven ein erster Gedanke, mega atmosphärisch, total beklemmend, äh, wir, wir laufen zu den Leichen, müssen einfach nur das Zeug den abnehmen und lassen die einfach liegen. Auf der anderen Seite, was? Orkische Bürokratie, es gibt Listen, es gibt Zahlen, es werden Dog-Tags ausgehändigt und wieder eingesammelt, also Ergibt für mich auch keinen Sinn. Da und ist
0: man aber vorbelastet durch die Filme. Ne? Also ich habe ich hab dann halt akzeptiert, okay, die Orks ja. in dem Spiel sind nicht die Orks, die ich kenne, weil ich hab, war auch total irritiert. Zum Beispiel, und das würde ich nach wie vor auch als Fehler begreifen, die Orks sind vertont und geschrieben wie ganz normale Dudes. Die unterhalten ja. sich wie die Wachen <lacht> genau. aus Thief oder sowas. Und da ist, ja. weißt du, und, und du, als ich kenne die Filme und ich habe die Bücher gelesen vor Urzeiten. Ich weiß nicht mehr, ja, aber ja, ich glaube ne? auch in den in den Büchern gibt es nicht Unterhaltungen unter den Orks. Was gab es denn in, heute in, in, zum Essen oder was auch immer. <lacht> ähm, und in den in den Filmen, die sind ja sehr animalisch, ne? Gerade noch, gerade so halbwegs artikuliert, dass ja. sie sich irgendwie verständlich machen können, ihren menschlichen Herrschern oder so. Und hier ist es halt wirklich die Reden wie Wachposten. Und mhm. äh, das war fand ich auch erstmal komplett irritierend und eine komische Entscheidung, das so umzusetzen. Aber unter der Maßgabe, dass die Orks in hier, wie sie dargestellt werden, nicht diese tierischen äh, Kreaturen sind, sondern halt auch nur eine humanoide Rasse, die jetzt in diesem Falle auch ihrerseits äh, unterdrückt wird. Was ja wiederum finde ich, das finde ich ganz cool. Du, du, du siehst ja auch, dass die Orks da dass die Orks wie so ein Mantra immer, oh, das große Auge sieht uns und du merkst, selbst die yeah. Orks leben ihrerseits unter der Knute eines, eines Herrschers. Ja, wobei, also
1: vollkommen guter Punkt, äh, man muss sich lösen von den Bildern, die man aus dem Film kennt, aber dann denke ich mir, auch hier äh, elegante Möglichkeit wäre gewesen, aber da reden wir jetzt hier im Fantasieland von allen Möglichkeiten und mit endlosem Budget, man kann es ja auch mal kurz aufgreifen in der Welt, da kann ja gerne mal ein Gefangener von draußen reinkommen, die Szene gibt es ja sogar, dass jemand von ganz außerhalb dieses Kosmos reingeführt wird und sagt, huch, wie läuft denn hier eigentlich ab, lieber Gollum, du bist hier schon längere Zeit als ich, da könnte man ja mal einfädeln, kurz, dass er sich laut wundert und sagt, okay, ich dachte, äh, wir befinden uns hier eigentlich, also wirklich am, am, am Rande der Zivilisation, am Rande von dem, was überhaupt möglich und sinnvoll und logisch und strukturiert ist. Äh, warum gibt es hier trotzdem Listen? Hätte man aufgreifen können. Aber haben sie nicht gemacht. Aber ich muss auch an der Stelle noch sagen, etwas anderes, was mir dann jetzt im Nachhinein leichter fällt <lacht> zu akzeptieren, äh, ist, wenn wir schon bei orkischer Zivilisation sind und dann irgendwie ja auch Kultur, die Rüstung. Ich war. Also, ganz angetan im Sinne von, soll ich staunen oder schreien von der Art und Weise, wie diese Orks gekleidet und gerüstet sind? Also, wir sind jetzt, kleiner Disclaimer, jetzt im Detailbereich der Kritik, aber ich muss es mal kurz loswerden, weil man sieht's ja auch gleichzeitig. Es lässt sich ja nicht über, übersehen. Man begegnet dem ständig. Die Rüstungsteile der Orks sind also prächtig, möchte ich fast sagen. Da werden Schulter durch Zentimeter dickes, edles Metall äh, geschützt, äh, Helme, die ich äh, in Fantasy-Ritterfilmen aus den 80ern zuletzt gesehen habe, thronen äh, äh, auf diesen Köpfen. Und das ergibt ein Bild, das genau wie Andrea auch, wie, wie du es eben gerade schon gesagt hast, äh, ein Bild, das weit weg ist von dem, was man aus dem Film kennt, was man aber auch mittlerweile mit diesem, mit dieser Fraktion, mit diesen Orks in Verbindung bringt, aber jetzt dann sowas zu sehen, fast schon hochmittelalterliches Rüstungsgehänge auf diesen geschundenen Leibern, ich weiß nicht, da ergab sich für mich ein, äh, wie soll ich es nennen, ein visueller Konflikt. Ich saß davor und dachte mir, ich, ich, es wirkt für mich wie zusammengeflickt und irgendwie, man wusste, man kann nicht die Filme zitieren in ihrer Ästhetik, das ist ja auch für sich schon mal ein großes Hindernis, eine große Hürde, die man erstmal überspringen muss, aber ich habe das Gefühl, auch hier merkt man, kleineres Team, kleineres Budget, da hätte man nach besseren und auch glaubwürdigeren
0: Varianten und Alternativen suchen können. Ja, die Rüstungen stimme ich dir zu. Ähm, bei den Rüstungen, da springe ich jetzt zwar ein kleines bisschen weg von dem, aber bei den Rüstungen will ich nur noch ganz kurz direkt anmerken, die Rüstungen haben für mich auf der Gameplay-Seite dafür ein Problem produziert, weil es für mich nicht eindeutig genug ist, zu identifizieren, in welche Richtung manche Orkwachen schauen. Oh ja. Mh. Und dann muss man dann, es gibt so einen Hexersicht, so einen Analysemodus, ne, wo dann alle Wachposten für dich farblich hervorgehoben werden in diesen Schleichpassagen. Da wurde dann die Art, wie die Rüstungen designt wurden, dann zum Problem. Aber jetzt auf dieser visuellen Ebene bin ich noch ganz, ganz bei dir. Ich fand halt, wie gesagt, also auch der Ansatz, <lacht> Haben sie wahrscheinlich, das ist jetzt nicht so mega originell, aber es funktioniert immer wieder. Die Orks, das ist halt alles eine Welt aus Stahl und Stein und Lava und das ist halt alles komplett lebensfeindlich. Und dann gibt es hinter den Kontrast, wenn man zu den Elpen oder Elfen kommt, äh, wo halt alles grün ist und Natur und aus Holz und äh, ne, keine Ecken und Kanten und nicht alles spitz und scharf und, und, und feindselig, sondern alles ist rund und weich und schön. Ähm, ja, also wie gesagt, also an den Teilen ist gut gemacht und man muss auch sagen, da hat das Spiel sogar technisch manchmal ein bisschen was zu bieten. Es gibt so einige Momente, da ist dann die Beleuchtung richtig schön. Es gibt so ja. große Fenster und da fällt dann so ganz tief rotes Licht durch. Und da, das sieht halt einfach mega schön aus, dass die Lichtsetzung richtig gelungen, auch diese Mordor-Lava. Das sind, ist eigentlich, wenn man genau hinschaut, ist das technisch relativ simpel umgesetzt. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass da groß Flüssigkeitssimulation ist, aber das sind so gleißende Stränge von Lava, die da runterfließen, die in so ein ein Pool stürzen, wo dann was schon wie so eine Fototextur gefühlt drüber liegt. Also ich behaupte nicht, das jetzt technisch korrekt analysiert zu haben. Ich ich versuche den Eindruck wiederzugeben. Und ähm, das ist super effektiv. Also das ist echt, echt cool gemacht.
1: Auch schön übrigens, apropos Lava, kleines Detail, wo man auch wieder merkt, guck mal, hat sich also ne, es, Gedanken wurden sich gemacht. Ich weiß nicht, ob du es ausprobiert hast, bin natürlich absichtlich einfach mal reingesprungen, nicht versehentlich während einer dieser Geschicklichkeitsübungen in die Lava hinein. Dann stirbt man natürlich <lacht> und dann gibt es ein Achievement. <lacht> es gibt ein Achievement, das sinngemäß sowas sagt wie, es ist noch nicht so weit. Okay. Es spielt natürlich ne, auf Gollums Tod ja, an, ja, genau. der
0: später, später, ne, und das <lacht> Ach, aber krass, ich, ich bin in der Lava gestorben. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass dann es schief und aufgeploppt ist.
1: Ja. Oh, vielleicht kurzer Moment, um zu sagen, ich habe auf der PS5 gespielt, du auf dem Steam Deck. Sollte eigentlich kein Unterschied sein, aber jetzt können wir es mal kurz abhaken. Genau,
0: also, ich wollte auf Steam Deck spielen und da äh, ging das eher nur so lala, oh, und dann, okay. ja, ich, ich hab's jetzt eigentlich auf PC gespielt. Und Alles klar. wir können da mal ganz kurz äh, vergleichen. Wie war denn dein Eindruck von der Performance des Spiels? Denn bei mir auf dem PC war die technische Umsetzung des Spiels wirklich also, ich sage nicht unspielbar, aber behalten Sie im Hinterkopf, ich bin hart im Nehmen, aber sie war mangelhaft, eindeutig mangelhaft. Ich habe in meinem gesamten Spieldurchlauf und auch völlig egal, was ich mit den Grafikeinstellungen gemacht habe, selbst auf niedrigsten Einstellungen oder was auch immer, ich habe nie eine einzige stabile Framerate über einen Zeitraum von einer halben Stunde erleben dürfen. Äh, ich hatte diverse äh, Bugs, also Level-Abschnitte, es gibt so ein, gleich am Anfang in diesen Ork-Minen, da soll man ja durch so Tunnel kriechen und irgendwelche rote Steine in Fässer werfen. Da waren level nicht fertig geladen und die, wenn ich durch diese Höhle kriechen wollte, stürzte ich quasi durch den Level hindurch. Da musste ich erst woanders hinlaufen, damit dieser Level quasi dort neu in den Arbeitsspeicher geladen wird und ich durch diese Höhle kriechen kann. Äh, ich hatte Aufzüge, die irgendwo runterfahren oder so Hebebühnen, da fehlte das Seil zur Hälfte. Das war dann so ein Ding, was einfach durch die Luft schwebte mit so einem starr nach oben ragenden halben Seil am am Ende. Ich hatte Sprachausgabe, die zwischendrin in der falschen Sprache kam. Da kam auf einmal französische Sprachausgabe. Ich hatte auf einmal Untertitel, die falsch waren. Ich hatte und ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder auch einfach nur ein Designfehler oder etwas, das noch nicht fertig gedesignt wurde, aber ich habe auch im Auswahlmenü, man hat ja manchmal die Möglichkeit, verschiedene mm. Sachen auszuwählen, kein Highlighting. Das heißt also, wenn ich zwei Optionen habe, dann bewege ich den Stick nach links für die eine und nach rechts für die andere. Und dann wird dieser Text in dem Moment, in dem er ausgewählt wird, ganz kurz mal so ein bisschen wie so rangesummt der ploppt so ganz kurz auf. Aber das war es danach. Und es gibt keinen Indikator, dass diese Option jetzt ausgewählt ist. Und wenn du also dann hinter ein Menü hast mit sechs Optionen und du versuchst dann, die richtige äh, auszuwählen und du fragst dich, welche habe ich denn jetzt gerade angewählt? Welches ist denn hier selektiert von diesen Items? Hast du keine Möglichkeit Hm. mehr, das festzustellen? Da musst du hin und her bewegen, bis du diese kleine, zick, Selektionsbewegung von diesem Text mitbekommst, damit du sicher sein kannst, was du jetzt tatsächlich auswählst. Das
1: klingt aber furchtbar. (lacht) Das ist nicht wirklich schlimm. Und jetzt kommt eigentlich das Schlimmste. Es ähnelt sehr meiner Erfahrung. Ich habe, wie gesagt, auf der PS5 gespielt, nachdem äh, jetzt zum Zeitpunkt des Spielens einige Patches auch schon drüber gerutscht sind. Ähm, Ich habe im sogenannten Performance-Modus gespielt. Äh, Kann man im Spiel auswählen. Aber also gemerkt habe ich davon leider auch nicht so viel. Am schlimmsten, obwohl ich will nicht sagen, was mich am meisten gestört hat, weil es war eine Aneinanderreihung von Dingen, die ich so auch schon lange nicht mehr, vor allem in dieser Geballtheit erlebt habe, direkt zu Spielbeginn hatte ich drei Abstürze, also in der ersten halben Stunde. Ich weiß nicht, wie ich da rausgekommen bin, dass es dann geklappt hat, aber anschließend, nach dieser ersten halben Stunde, zumindest kein Absturz mehr bis zum Ende des Spiels. Dafür äh, genau wie du auch ganz, ganz viele Bugs und Glitches und Texturfehler. Ich hatte zum Beispiel, was oft passiert ist, zum einen, wenn Gollum einfach nur steht, äh, auch ohne, also auch auf scheinbar flache Grund, Boden, dass seine Körperglieder anfangen immer mehr zu zittern und zu zittern und zu zittern und irgendwann brechen seine Glieder, so würde man es ausschmücken, aber in Wirklichkeit rollen die Schultern so nach oben und dann muss ich ihn bewegen und dann beruhigt sich der Körper wieder, aber <lacht> Ohne, also ohne Zutun und auf flachem Boden. Man kennt es ja manchmal, wenn man Figuren, ich muss an Skyrim denken, so halb an der Treppe platziert und dann heben die so ihren Fuß und das das System denkt, okay, was ist, jetzt hebt er den Fuß, hebt er ihn nicht und dann machen die so Trittanimationen äh, ins Leere hinein. Das war hier auf scheinbar flachem Grund auch. Äh, in Dialogsequenzen fehlten Figuren, das fand ich am am irritierendsten, vor allem am Ende des Spiels war das häufig bei den Elben Elbenelfen, äh, dass es Gespräche gab, aber die Elbenelfen tauchten nicht auf. Ja, das hatte ich auch eine der szene
0: wo, wo die Charaktere ja. nicht gerendert wurden.
1: Und dann dachte ich, das ist ein innerer Monolog wieder von Column und Smergol, und aber die Stimmen passten nicht und also da, das fand ja, ich etwas ja, verwirrend, dann fiel es mir natürlich auch ein. Äh, wie gesagt, Texturfehler habe ich schon gesagt. Ähm, was ich eigentlich auch noch, was du noch nicht genannt hast, was ich am f- eigentlich schlimmsten empfand, weil es das wirklich beeinträchtigt hat, wie ich das Spiel auch spielen konnte, war, dass Safe- Punkte nicht gespeichert haben. Also, das Spiel funktioniert so, dass du an bestimmten Punkten, die du erreichst, da wird zwischengespeichert automatisch und wenn du dann irgendwo stirbst, wirst dann der den Punkt wieder zurückgesetzt. Und ich hatte immer wieder Momente, wo unten rechts die kleine Einblendung kommt, okay, alles klar, hier wurde jetzt wieder gespeichert, dann sterbe ich und werde aber entweder zum Anfang des Kapitels gesetzt oder ein bis zwei Checkpoints davor. Und dass das ein Fehler ist, zeigte mir, dass es dann, wenn ich wieder an diesem scheinbaren Save-Punkt vorbeikam, dann stand er wieder speichern, ich starb und wurde dann korrekt an dem Punkt wieder respawned. Mhm. Das heißt, das ist tatsächlich ein Fehler, äh, und der hat bei manchen Momenten echt dafür gesorgt, dass ich gedacht habe, äh, bin mir nicht sicher, ob ich über Kapitel 5 hinauskommen mhm. werde. Klammer auf, ich bin drüber hinausgekommen,
0: Klammer zu. Aber Das war sehr schwierig. Ja, das stimmt. Also ich hatte das, ich glaube, jetzt wo du es erzählst, glaube ich, dass ich das einmal hatte. Ich habe da nur gedacht, Mensch, ich habe wohl versehentlich statt Lade den Checkpoint, Lade den Level neu ausgewählt. Und das war halt nur einmalig und deswegen habe ich das als erstmal mir selber in die Schuhe geschoben. Kann auch immer noch richtig sein. Ich dachte, ich hätte das richtig gemacht, aber das war mir sonst nicht passiert. Ich habe dafür andere Probleme mit den Checkpoints noch mal zu berichten, die mindestens, also wenn sie keine Bugs sind, dann f- fallen sie unter fehlendes Polish. Äh, ich hatte nämlich zum Beispiel die Situation, dass ich nach einem äh, Tod beim äh, re- Respawn, dass die Kamera immer an die Decke geschaut hat und dann musste ich erstmal die Kamera wieder neu ausrichten, sowas ist natürlich unsauber, sollte nicht passieren. Ich hatte eine Situation, da hat er den Checkpoint... Man wird an einer Stelle von dieser Riesenspinne ja verfolgt, von Kankra, und das ist so eine Verfolgungsjagd. Und da hat er einen Checkpoint gemacht und hat aber auch die Position der Spinne in Relation zu mir abgespeichert. Und die war an dem Moment so nah an mir dran, dass ich, äh, wenn ich respawned bin, dann hat er mich immer abwechselnd, hat er Gollum ausgerichtet. Mal guckte Gollum nach hinten, also Auf die Spinne zu und einmal nach vorne in die Richtung, in die er weiterlaufen musste. Und immer dann, wenn ich in Richtung Spinne gespawnt bin, dauerte das Umdrehen so lange, dass er mich erwischt hat und ich gestorben bin. Das heißt, jedes Mal, wenn ich gestorben bin, musste ich zweimal neu laden, weil ich einmal automatisch gestorben bin, ohne Chance irgendwie zu reagieren und dann aber glücklicherweise bei jedem zweiten Neuladen an der Stelle weitermachen konnte.
1: Das ist ganz, ganz schlimm. Äh, wir müssen gleich unbedingt noch über diese Fail-State-Sachen sprechen ja. und wie man in dem Spiel eigentlich scheitern kann, weil das auch denkbar, finde ich, schlecht gelöst ist. Noch kurz dazu, wegen Kamera hatte ich schon wieder fast verdrängt, aber das hat mich auch geärgert auf so einer atmosphärischen Ebene. In dem Spiel, wir haben es ja schon gesagt, man, man kommt natürlich irgendwann aus Mordor da raus, äh, beziehungsweise aus diesem Verlies, aus diesem unter dem berg Und das passiert, nachdem man wirklich nochmal spannend von Wagen zu Wagen gesprungen ist, Geschicklichkeitsüber Action Szene, wenn man so will und dann gibt es eine Szene, da ist man im Inneren eines Wagens und guckt quasi von der Ladefläche hinaus auf den auf dieses auf dieses Areal, das man jetzt endlich scheinbar hinter sich gelassen hat und In dem Moment konnte ich meine Kamera nicht drehen. Man guckt aus der Ego-Perspektive von Gollum Smeagol, aber er guckt an die Seite, wo so ein Metallstrebe ist und ich sah nur niedrig aufgelöstes Metall aus der Nähe, konnte aber meine Kamera nicht so befriedigend nochmal nach hinten werfen, um zu gucken, wie es jetzt ist, da endlich wegzufahren und entkommen zu sein. Und das hat mir auch nochmal so einen schönen, eigentlich schönen Moment genommen. Aber also im, im, im Zusammenhang aller Dinge, die wir gerade beschrieben haben, nur noch eine Kleinigkeit, aber das hat mich geärgert.
0: Ja, ich hatte es einmal auch zum Beispiel, da ist eine Cutscene, das ist ganz am Anfang gewesen, äh, relativ früh im Spiel, da ist eine Cutscene, du startest wieder ins Spiel und du bist es gewöhnt von vernünftig poly- poly- äh, ausdefinierten Spielen, dass die du mit der Ausrichtung deiner Spielfigur in die richtige Richtung startest. Aber sie hatten mich so ausgerichtet, dass ich den Weg zurückgelaufen bin, den ich gekommen bin. Und das sind halt Das sind alles kleine, einzeln verzeihbare Fehler. Äh, Aber das das fehlende Polish, das häuft sich halt an in dem Spiel. Und umso unverständlicher das, was du erzählst, dass das dann anscheinend sogar noch mal vorverlegt wurde von einem anderen Release-Zeitpunkt. Weil Also, das sind Sachen die, die passieren einem Entwicklerteam nicht, weil sie das nicht wissen, ne? sondern das passiert, weil das QA-Testing entweder nicht ausreichend war oder die Zeit nicht da war, um bekannte Probleme zu beseitigen. Ja,
1: ist aber auch glaube ich noch eine ganze Menge Arbeit gewesen. Ne? Also es wirkt für ja, mich schon klar. nach etwas, was noch mal einige Monate Zeit ja, braucht, das. Und das ist, klar, das war nicht ne, äh, drei Wochen oder sowas. Ne? Ja, also, <lacht> genau.
0: nee, nee. ja. Wir na können gut. damit tatsächlich vielleicht fließend übergehend tatsächlich zu Game Design
1: ja, finde ich gut, finde ich gut. Und da möchte ich vor allem drängen nochmal auf dieses Thema der Fail States, weil mhm. das ist etwas, mit dem man häufig konfrontiert sein wird in dem Spiel, was das Spielerlebnis ja auf eine Weise auch staffelt und staffeln soll. Aber das auf eine Weise macht, also ich fand's, ich fand's ganz schlimm. Ich möchte kurz erklären, was mein Problem damit ist. Und zwar folgendes: Wir haben schon äh, gesagt, das Spiel ist ein Schleich- und Geschicklichkeitsspiel. Äh, Geschicklichkeit klar, man springt von A nach B, man muss an Wänden hochklettern, man muss Hindernisse hinter sich lassen. Was ich aber vor allem hier gerade beschreiben will, bezieht sich auf diese Schleichmomente. Es gibt eine Reihe von von Momenten im Spiel, Level-Herausforderungen, in denen man schleichen muss. Das Ganze wird dann sogar noch manchmal äh, in die in ins also in die frustrierende Höhe getrieben, in der man auch Figuren in einem gewissen Abstand folgen muss. Das bedeutet, schleichen ist wichtig und nicht entdeckt werden ist auch wichtig. In dem Spiel ist das so gelöst, dass wenn man erstmal schleicht, ist man un, unentdeckt natürlich. Man kann die Dunkelheit für sich ausnutzen, man kann hinter Hindernissen sich verstecken. Äh, und wenn ein Gegner einen zu sehen droht, dann gibt es ein zweistufiges System, ein Frage- das auf dem Kopf auftaucht mit dem gelben Hintergrund. Das bedeutet, diese Wache oder wer auch immer ist alarmiert, scheint irgendwas festgestellt zu haben, wird sich die Lage mal kurz angucken. Und dann kann das aber auch sehr schnell zu einem Fragezeichen mit rotem Hintergrund werden. Das bedeutet, die Wache hat uns entdeckt, sie rennt jetzt auf uns zu. Das ist so erstmal klassisch quasi, das kennt man aus vielen anderen Spielen, ein lesbares Warnsystem, was uns sagt, wie die Spielwelt gerade auf uns blickt, ob sie uns entdeckt hat oder nicht. Das Problem geht in meinen Augen los, in dem Moment, wenn das Fragezeichen rot wird. Weil in vielen anderen Spielen und in vielen besseren Spielen, ist es dann so, dass dann es immer noch die Möglichkeit gibt, sich zurückzuziehen, sich aus der Situation zu befreien, noch einmal einmal zu überdenken, wie man vorgehen möchte oder auch vielleicht sogar direkt im Konflikt mit der herannahenden Wachen irgendeine Form von Fallback-System gibt, wie ich nehme Staub in die Hand, werfe es dem wachen Typen ins Gesicht und laufe davon, um den Spielfluss zu erhalten. Es ist zwar in dem Moment ein Scheitern, weil man nicht weitergekommen ist, man muss zurückkehren zu irgendeinem Punkt, aber man ist im Spiel Man hat das Gefühl, man hat immer noch die Kontrolle. Dieses Spiel hier funktioniert so, sobald du gesehen wirst, scheint es mir, als würden Gegner um sich herum eine recht große, unsichtbare Box beschwören. Und sobald man diese Box berührt, beim Davonlaufen, beim Nebendran-Vorbeirennen, beim letzten Versuch doch noch zu entkommen, dann aktiviert sich diese Box, es wird übergeblendet in einen, also Entschuldigung, aber popeligen, Screen, in dem die Kamera plötzlich von der Seitenperspektive zoomt auf eine Szene, in der wir von der jeweiligen Wache am Kragen gepackt werden. Dann gibt es noch einen theatralischen Spruch wie "Hab hey, ab dich!« Und dann steht da »Game over!« Und das in seiner Ausführung fühlt sich so frustrierend an und ist so, einen, so eine Handbremse für den Spielfluss. Es erinnert mich, und auch nur mich, weil sonst niemand gespielt hat, an die letzte Mission in »The Order«, äh, denn dort war es ganz genauso, man musste durch einen Garten kriechen und wenn man in diesem Garten gesehen wurde, war Game Over und das ist hier auf einem ähnlichen Niveau und das ist ganz, ganz, ganz schlimm.
0: Ja genau, also es ist, es ist ulkig, Ne, es sind überall die typischen etablierten Systeme, ne, dieses mehrstufige Alarmierungssystem. Es ist auch zum Beispiel ganz schön visualisiert, wenn Gollum im Schatten ist oder im hohen Gras ja. und in Deckung ist, dann wird er so schwarz und kriegt halt so leuchtende Augen und das, das signalisiert der, der ist jetzt verdeckt, ne, so wie Sam Fisher ja. mit seinem Nachtsichtgerät. Das ist echt alles gut gemacht und dann ist da dieses seltsam provisorisch wirkende System und es ist wirklich exakt so, wie du beschreibst und wahrscheinlich ist es sogar technisch so, dass es einen Radius, ja. eine unsichtbare <lacht> Box um diese Wachen herum gibt und sobald du sie berührst und betrittst, ist es vorbei. Das geht so weit, dass du an einer Wache vorbeispringst und dabei diese Box ja. berührst und es den Eindruck hat, als würde sich also aus der Luft so rausgreifen und äh, dann ist das vorbei. Und es ist einfach nur so unintuitiv. Es, es fühlt sich ja. komplett seltsam und frustrierend an. Ähm, das wird dann auch zum Beispiel bei der Verfolgung mit der Spinne nochmal auf die Spitze getrieben, weil die ist gefühlt noch 20 Meter hinter dir und auf einmal ist Game Over. Und wenn es eine Animation gäbe, wie sie mit ihren langen Spinnenbeinen nach vorne greift und dich packt, dann wäre das für dich irgendwie nachvollziehbar. Aber hier denkst du, okay, da ist noch Distanz zwischen dir und deinem Verfolger und auf einmal kommt die Cutscene, wie die Spinne dich geschnappt hat. Und du denkst dir, ja. what the fuck ist denn jetzt passiert? Und es ist halt ja. einfach nur, das ähm, ist halt das, was man so als Janky bezeichnet. Ne, Es ist halt ja. so so unsauber, da fehlen, offensichtlich einfach Animation oder ähnlich ist, weil ne, ne, um das irgendwie so auszustaffieren und dann stattdessen greift man zu diesem Mittel, dass die Umblendung auf diese kurze Cutscene auch kommt. Ja, auch da, also wir haben es in unserer Beschreibung, wird es ja schon klar, man kann es ja
1: nochmal für die Akten hinzufügen, gibt ja auch genug Spiele, die machen aus dem Fail-Bildschirm quasi nochmal ein eigenes Spektakel, jetzt klassisch Tomb Raider, die neueren Spiele, wenn sie irgendwo runterfällt, Game Over, dann sieht man, wie der Körper zerschellt, das ist schlimm anzusehen, das nimmt einen mit, das gibt nochmal auf einer neuen Ebene dem Ganzen so ein Geschmäckle oder natürlich, weiß ich nicht, Dead Space ist es ja fast schon ein Spiel für sich herauszufinden, wie diese Hauptperson sterben kann, was man noch alles so an Animationen freischalten kann von irgendwelchen Aliens, die sich durch unsere Körperteile bohren. Aber hier alles natürlich nicht. Wahrscheinlich auch wieder Budget, Zeit, Manpower, Womanpower, beides. Und mit dem Ergebnis dann eben, wie schon beschrieben, man landet in diesem Zwischenbildschirm. Und dadurch fühlt es sich es nicht nur frustrierend und janky an, sondern, also für mich zumindest auch noch, Die Spielwelt verliert sofort an Ernst, weil es so trash ist und, und so, so ein Fremdelement. Die ganze Gewichtung vorher wird geschwächt dadurch. Und das ist mir auch nochmal aufgefallen.
0: Ja, also ich finde das Spiel hat halt insgesamt auch in dem Bereich halt auch Probleme einfach mit seiner Lesbarkeit. Ne? Also ich habe es vorhin schon gesagt, also manchmal ist es nicht klar identifizierbar, in welche Richtung schauen denn hier diese Wachen. Dafür gibt es dann diesen Behelfsmodus, der es dann häufig ein bisschen klarer macht, aber das ist auch so ein bisschen doof. Mhm. Es gibt äh, äh, Areale später im Spiel, da gibt's gerade diese diese große weiß ich nicht, diese Landschaft aus diesen verschiedenen kleinen Pools bei den Elfen zum Beispiel. Und da Mhm. bietet dir das Spiel dann an so, ja, guck mal, du kannst auf verschiedenen Routen hier durch und es gibt dann vielleicht sogar verschiedene Wege, die du nehmen kannst und sowas. Wo man normalerweise sagen würde, ja, das ist eine coole Sache. Und hier ist es aber so seltsam, uneindeutig, wo soll ich denn jetzt überhaupt langen? Häufig ist es äh, tatsächlich so, dass du in diesen äh, Bereichen, du kannst einfach ablesen, wo ist das hohe Gras, wo ist der Tisch, unter den ich kriechen kann und dann siehst du die Route, die der Designer sich vorgestellt hat und es ist über weite Strecken extrem linear in dieser Hinsicht. Du kannst exakt ja. ablesen an der Platzierung der Wachen, ganz viele Wachen äh, patrouillieren nicht mal. Die stehen da und dann drehen die sich im Abstand von 20 Sekunden um 90 Grad nach links oder nach rechts und du weißt, okay, also ich muss an der Wache auf der linken Seite vorbei, weil die dreht sich immer nur nach ja. rechts. Ne? Und dann bist du daran gewöhnt und dann öffnet sich das Spiel hinterher und du weißt, warum es über weite Strecken so statisch ist, weil du dann überhaupt nicht genau weißt, wo du auf einmal lang sollst überhaupt. Es gibt ja, so ein voll. System, das dir nominell mit so einer leuchtenden Linie ein bisschen anzeigt, wo es eigentlich lang gehen soll. Und ich hatte das Gefühl, dass das in diesen Bereichen aber komplett aussetzt, weil es anscheinend ja nicht weiß, wo ich lang gehen will. Also das war <lacht> mega unzuverlässig, da war diese Linie ab und zu einfach gar nicht mehr da. Und äh, dann ab und zu zeigte sie dahin, wo ich hergekommen bin und es war eher verwirrend, als dass es eine Hilfestellung angeboten hat, die es ja eigentlich sein sollte und äh, ich bin da echt verwirrt durch diesen Bereich geirrt, weil ich nicht wusste, was das Spiel hier an der Stelle von mir will, ich hatte auch nicht mal das Gefühl, es ist nur so Gollum will da ja raus, also ne? und ich habe hat aber kein Gefühl dafür, in welche Richtung das gehen soll. Es ist auch schlecht lesbar in der Hinsicht, dass du manchmal da sitzt und denkst dir so, ja, äh, ich springe jetzt runter auf diese Plattform, die ist nicht äh, weiter entfernt als viele andere Plattformen, auf die ich schon gesprungen bin und dann bist du tot weil das Spiel aber gesagt ja. hat, nee, sorry, hier ist out of bounds Pech gehabt. Es gibt da hinten diesen Fluss und der Fluss, der der fließt zwar ein bisschen schneller, aber der sieht nicht aus wie ein reißender Stromstellen, irgendwas Fluss, in den ich nicht reinspringen sollte. Und ich habe gedacht, ach, da geht's jetzt wahrscheinlich in diesem Bereich weiter, ich soll mich mit dem Fluss hier so raustragen lassen. Nee, sagt das Schwer, du bist ich- tot. Oh. <lacht> ja, genau. Ich hab's richtig im Ohr. Also Am Anfang ja. ist das alles so eindeutig. Es ist schon klar, dass ich nicht in die Lava fallen soll. Und hier äh, ist dann aber auf einmal, halt diese, diese Begrenzung des Levels ist dann auf einmal recht willkürlich und nicht eindeutig.
1: Ich fand es ganz toll. Ja, gibt es einen Moment, äh, man muss bei so einem, später, wenn man bei den Elfen wieder dann ist und quasi die Gegenwart, diese Rahmenhandlung einen eingeholt hat, oder wie sie, egal, äh, müssen wir zu einem äh, legendären Elfen ins Wohnzimmer einbrechen quasi, der gerade nicht da ist. Und da einen einen Gegenstand rausholen, der uns helfen soll bei der Flucht aus diesem Elbenreich. Und ich dachte mir auf dem Weg dorthin, wo ich genau die Orientierungsschwierigkeiten hatte wie du, mein Gott, zum Glück wird am Ende wenigstens ein klassischer Raum mit vier Wänden auf mich warten. Da kann ich mir wohl nicht verlaufen. Immerhin das spare ich mir. Und dann mache ich die Tür auf, er stellt sie heraus,
0: das ist so ein Spaßraum. Ja, stimmt. Oh Gott. Du weißt den den, den Dings da von dem Rätselmeister. Ja, ja. Genau, hier mit Wänden an der Decke und umgedrehten
1: Stühlen und und alles ist optische Täuschung. Ich denke mir, Leute, es kann, ich bitte ja, kann ich nicht es einmal einfach das ist
0: das wo du diesen was sollst du da finden die, die muschel Die, muschel, die muschel, ja, genau zum Atmen. ja genau ja das fand ich auch abscheulich ich bin da auch rumgeirrt und habe gedacht, was 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 soll denn das jetzt auch? <lacht> ja, ganz, ganz toll. Also
1: das war Quatsch. Und auch äh, davor noch gab es eine Szene, in der ich ja, einen riesen Turm bei den Elfen hochklettern musste, um irgendeine Glocke zu läuten. Warum? Es erschließt ich mir bis heute nicht. Aber es ist, wird erklärt, aber ich habe das offenbar nicht verstanden. Und dann ist man auch egal, da ist man dann da oben, ist hochgeklettert, läutet die Glocke. Und dann sagt das Spiel, und das war einer der erst schönsten Momente für mich, dann sagt das Spiel Du kannst auch einfach von hier runterspringen. Komm, du musst nicht nochmal runterklettern. Spring von diesem gigantischen Turm einfach runter in so eine Art Planschbecken in einen dieser äh, kleineren Seen und von dort aus geht das Spiel weiter. Das sagt dir in diesem alternativen Sichtmonus auch diese orangenfarbene äh, Richtlinie, wortwörtlich, die sagt dir hier kannst du runterspringen. Und ich dachte mir, mega geil, spare ich mir super viel Nerven. stellt sich hier raus, es gibt kein System oder ähnliches, was im Flug so ein bisschen zurecht wiggelt, wie du fliegst, sondern du musst auch wirklich so springen, dass du in diesem Teich landest und wie oft ich zerschellt bin mit diesem Körper an den Wänden Was? der Elfen.
0: Äh, auch da wieder, man merkt es, es, ach, es funktioniert einfach Ja, also das hat bei mir gut funktioniert. Interessant da, da übrigens, äh, ich habe das auf dem ersten Turm aus eigenem Antrieb schon gemacht und bin da runtergesprungen in den Teich. Und das war einer der schönen Momente, weil das Spiel hat darauf reagiert. Dann kommt nämlich die Stimme von dieser Elfin, mit der du da über magischen Funk verbunden bist, und die dann sagt: So, oh, du hast dich getraut, da einfach reinzuspringen. Das imponiert mir. Ne? So sinngemäß. Aber das
1: ist ja gewollt, ne? das ist
0: ja der Weg des Spiels. Ja, aber, das ist, das ist die offizielle. Ich, aber die hat mir das, also beim ersten Turm hat sie mir das nicht vorher gesagt. Das habe ich selber entschieden ah, und dann okay. kommentiert sie ja. diese Entscheidung. Verstehe. Und das war ja. einer der wenigen schönen Momente, wo halt das Spiel einfach eine Reaktion parat hat für eine, eine Entscheidung die der Spieler aus freien Stücken getroffen hat, das war ziemlich cool. ja, ey, wir müssen bei diesem Lesbarkeitsthema müssen wir noch ein bisschen bleiben, weil das setzt sich nämlich echt in diesem Klettersystem, finde ich, sogar noch mal viel abscheulicher fort. Also da gibt es nämlich auch wirklich auch Sachen, am Anfang bist du noch nicht so drin und weißt zum Beispiel noch nicht, okay, es ist wirklich ein ganz stark limitiertes System. Es gibt diese Kletterkanten, die klar erkennbar markiert sind ne, und dann welche, wo Gollum an den Wänden entlang oder hochlaufen kann und diese Markierung musst du erkennen können und nur da geht es lang. Aber da gibt es dann sowas wie Ketten, die direkt am Ende eines Balkens sind, ne, wo du gerade am Hochklettern bist. Und de, du, du kommst also irgendwo hoch. Vor dir siehst du in Form dieses Balkens einen langen, gerade, eng umrissenen Pfad und da hinten hängt eine Kette. Und ich dachte, natürlich kann ich da dran springen und natürlich soll ich auch da dran springen, ne, weil das ganze Design des Spiels in diesem Moment nahelegt, jetzt hier anlaufen und an die Kette springen. Und natürlich ist diese Kette kein Interaktionsobjekt. Und natürlich fliegst du da durch und klatscht irgendwo runter. Ne? Und äh, solche, solche Fehler gibt es in dem Spiel relativ häufig. Also zum Beispiel auch, es, gibt, es sind diese diese Kanten, ne, diese klar markierten, hellen Kanten wie in Uncharted und ähnlichem, an denen du dich immer entlanghangelst. Und da sind die dann, da sind manchmal so zwei, äh, da ist eine ein, eine Spalte im Fels ne? und du kommst an, also an das Ende einer solchen Kletterkante und dann ist da linker Hand direkt eine weitere Kante. Und an zig anderen Stellen im Spiel sollst du jetzt einfach nach links drücken und darüber springen. Nur nicht an dieser Stelle. An dieser Stelle war das nicht vorgesehen vom Design. Und dann springst du da in den Tod. Genauso auch Gollum macht es wie Nathan Drake. Du bewegst ihn da irgendwo entlang und dann kommt er ans Ende der Fahnenstange, das Kletterareal endet und dann streckt er so die Hand aus nach links, um zu signalisieren, ah ja, okay, da drüben, da ist was. Und ich bin es auch aus Uncharted gewöhnt, dass das nur dann auch kommt, wenn du den so ausgerichtet hast, dass er tatsächlich irgendwo hinspringen kann. Das ist hier allerdings häufig, ist, also entweder ist es hier grundlegend nicht so, sondern es signalisiert nur, du drückst gerade in den Analogstick nach links und ich, dann würde ich sagen, ja danke für dieses System oder es ist defekt, weil ich bin zigmal dabei gestorben er streckt den Arm aus und dieses System ist dann unzuverlässig als Indikator, dass ich jetzt einen sicheren Sprung in diese Richtung machen kann. Und das ist halt Bullshit. Genauso gibt es eine Anzeige, der kann so einen Rückwärtssalto machen quasi, um dann von einer Wand zur gegenüberliegenden Wand zu springen. Und da wird dann eigentlich immer ange- eingeblendet, du kannst jetzt diesen Rückwärtssprung machen. Aber auch das ist ein unzuverlässiges System. Es gibt Momente, wo du einen Rückwärtssprung machen musst und das, die Einblendung kommt nicht. Und genauso kommt die Einblendung und du drückst die Taste und du stirbst. Und das ja. ist halt einfach nur ents frustrierend, wenn solche Systeme nicht zuverlässig sind. Fatal für ein Kletterspiel. Also auch da, genau das hatte ich mir auch noch
1: aufgeschrieben, diese ich konnte bis zum Ende nicht sagen, sind das jetzt da unten Tipps? Sind das Erinnerungen oder sind das Anweisungen? Weil das völlig inkonsistent ist. Ich hatte das ganz oft noch mit dieser Drop-Anzeige, also wie doof ich manchmal in Mordor rumhang und dann stand unten in, der, in, diesem, in dieser kleinen Anzeige Drop, also fallen lassen mit der Kreistaste. Ich dachte mir, alles klar, in der Stunde davor habe ich sehr oft das gemacht, was da unten stand, rückwärts springen, nach oben springen, keine Ahnung, das hat mich wohin gebracht, dann werde ich wohl mich jetzt droppen müssen. Oder? Sonst wird das da ja nicht stehen. Stellt dir raus, nee, Drop steht meistens einfach nur da. Aber nicht immer. Manchmal ist Drop auch die Anweisung und sagt dir, wie es weitergeht. Aber es ist alles sehr schlimm. Am besten wird es dann, wenn diese Sequenzen auch noch getimed werden, wenn es dann noch Momente gibt, in denen Gollum eine Ausdauer hat, weil wenn Gollum seine Beinchen nicht abstellen kann, dann geht ein kleiner Konditionsbalken allmählich runter und dann muss man suchen und gucken, dass man möglichst schnell weiterkommt. Auch da hatte ich sehr schöne, äh, also sprich schlimme Momente, in denen ich nicht den Weg gefunden habe, dann einfach so einen Froschsprung ins Nichts gemacht habe und das klappt natürlich gar nicht. Und gekrönt wurde das von der Verfolgungsjagd durch die Spinne. Eigentlich, also zumindest grundlegend, eine schöne Idee zu sagen, man rennt von der Spinne jetzt weg, dann wird noch wie bei hier, wie, wie heißt der, nicht Benjo Kazooie, sondern dem roten Elch. So, danke, äh, wird die Kamera ja, gedreht, man Elch. läuft. <lacht> man <lacht> <Perfekte> <lacht> <lacht> man <lacht> läuft auf die Kamera zu, aber trotzdem hat man eine gleichbleibende Anzahl an Hindernissen zu überspringen. Äh, die werden so ein bisschen telegrafiert auf dem Boden durch Markierung, dass man äh, ahnen kann, was passieren kann, aber das war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht ist das die Sollbruchstelle zwischen mir und dem Spiel. Ihr habt es dann noch durchgehalten, aber
0: da traf sehr vieles aufeinander, was nicht aufeinander treffen soll. Das ist auch so eine Sequenz, ne? Es gibt diese Markierungen auf dem Boden, die eigentlich den Pfad dir signalisieren, den du langlaufen sollst. Das ist wie so, weiß nicht, leuchtende Biolumineszenzpilze oder sonst irgendwas in dieser in dieser Spinnenhöhle. Das funktioniert eigentlich gut. Nur, du läufst ja hier auf die Kamera zu, so wie auch in Uncharted 2, wenn Nathan Drake vor diesem Laster wegläuft und solche Geschichten. Das haben sie eigentlich über weise Strecken haben sie das ganz gut gemacht. Es gibt auch immer so, wenn die, wenn diese Leuchtdinger so einen Kreis bilden, musst du springen. Aber dann haben sie auf einmal einen, einen Abschnitt, wo du auf eine Plattform springst und dann von dieser Plattform musst du direkt nach links die Seite wechseln. Und weil du ja auf die Kamera zuläufst, kommt das alles super spät in dein äh, Sichtfeld. Und hier äh, gibt's dann keine Information für dich. Das Spiel hat keinen Weg gefunden, dir zu signalisieren, springen und dann musst du sofort nach links. Das heißt, jetzt kommt das ins Bild rein und du hast dann vielleicht eine Sekunde, wenn wir wir hoch äh, schätzen, um auf das zu reagieren, du bist auch jetzt zu dem Moment gewöhnt, dass du einfach nur den Anweisungen sozusagen folgen musst, die diese grünen Spuren dir vorgeben. Und das ist halt lächerlich. Ne? Du hast da, also da wirst du auf jeden Fall wahrscheinlich, oder ein ganz erheblicher Anteil der Spieler werden an der Stelle scheitern. Weil das Spiel dich darauf konditioniert hat, hier einer eine Instruktion zu folgen, die dann plötzlich abreißt. Und das ist halt auch einfach schlecht designt. Muss man einfach mal sagen. Das Schönste an dem Ding ist, ich habe die ganze Zeit gedacht, krass, das also ist ein Anschauungsbeispiel dafür, dass diese Kletterpassagen aus Uncharted, wenn man das spielt, äh, dann wirkt das so simpel. Man spielt das und die spielt man auch so runter, die sind relativ anspruchslos und ähm, man sieht jetzt, was für eine Ingenieursleistung hinter sowas wie Uncharted selbst in diesen an sich so banal anmutenden Sequenzen steckt, ne? dass diese Systeme eben nie ausfallen. Das funktioniert immer. Der streckt seinen Arm aus, du drückst die Taste, es klappt. Ähm, du kannst relativ, äh, die äh, hat genug Animationen, damit du äh, mit der, aus jeder Situation heraus irgendwie diesen, diesen Sprung machen kann. Das sieht noch gut aus. Äh, du hast, äh, Du, 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 du hast halt quasi auch die, die Kamera, die Kamera in Uncharted positioniert sich ja manchmal. Manchmal für den Effekt, um diesen schwindelerregenden Höheneffekt zu verstärken und dir dann eine bessere Sicht zu geben, aber auch eben, um die Übersicht zu schaffen. Hier bist du da musst du hin, so weit ist das entfernt. Äh, all diese Kleinigkeiten sozusagen oder auch die Übergänge, du merkst bei Gollum, da gibt es ja bestimmte Wände, die haben eine, eine Oberflächenstruktur, die dir als Spieler signalisiert, hier kannst du hochklettern an der Wand, da sind manchmal irgendwelche leuchtenden Blumen oder da sind bestimmte Muster im Fels und dann weißt du, okay, das ist eine bekletterbare Wand und dann gibt es einen Übergang zu diesen Kanten oder Metallstangen, an denen du dich entlanghangeln kannst. Und diesen Übergang, der ist immer wieder hakelig. Dann hängst du da und du steuerst in die Richtung und Gollum merkt nicht, dass der Muster quasi zwischen zwei unterschiedlichen Bauteilen in diesem Klettersystem wechseln Und dazu dazu muss das System erkennen, ah, hier ist ein Übergang zwischen diesen beiden Elementen. Und das gelingt einfach nicht immer. Und bei sowas wie Uncharted ist es halt einfach fließend auch. Assassin's Creed wäre wahrscheinlich auch ein Beispiel. Es funktioniert einfach immer. Und man sieht hier, da muss halt echt viel dahinter stecken. Ähm, Auch zum Beispiel die Kameraperspektive ist für dich als Spieler ja immer so ein Ding. Manchmal bist du dir nicht ganz sicher, aber du weißt schon, okay, ich will jetzt darüber springen. Und die richtig gut gepolischten Spiele, die haben Systeme dahinter, die interpretieren, was will denn der Spieler jetzt machen? Okay, der guckt in diese Richtung, der drückt auch mit seinem Stick in diese Richtung, der wird schon an dieses Ding da springen wollen und die führen die Aktion aus eher auch als eine Interpretation deiner konkreten Eingabe, als exakt immer das, was du eingibst. Sowas existiert hier nicht, was dazu führt, dass du ab und zu einfach ins Nichts springst, weil du aufgrund der Kameraperspektive den Analogstick nicht ganz richtig gedrückt hast. Gleiche Kategorie übrigens noch. (lacht) Äh, Sieht leicht
1: aus, ist aber offenbar wirklich schwerer zu machen als gedacht. Schwerer gut zu machen als gedacht. Die Schleichangriffe (lacht) Ja. Kleines Detail nur, aber also ich habe es im Spiel dreimal gemacht, aus Gründen. Man hat auch die Möglichkeit, als Gollum Orks, die keinen Helm tragen, auszuschalten. Ich glaube, zu strangulieren. Ist wohl die Übersetzung in der Spielwelt. Ist auch als System. Also viel schwerer umzusetzen als gedacht. Es war mir bis zuletzt nicht klar, mit welchem Timing man das eigentlich machen muss. Äh, Im Spiel sieht das eigentlich einfach aus. Anschleichen, ganz klassisch. Und dann, wenn man nah genug dran ist, die Dreieckstaste für mich auf dem Controller drücken. Dann springt Gollum auf den Org drauf. Aber dann macht er nix. Man muss ein kurzes Frame warten, bis quasi er sitzt und dann nochmal die dreieck Dreiecktaste drücken und die gedrückt halten. Dann lädt sich quasi ein Balken auf und wenn der voll aufgeladen ist, beziehungsweise der Kreis geschlossen, dann ist die Exekution, wenn man so will, erst erfolgreich. Also davon abgesehen, dass es wahnsinnig lange dauert, was unpraktisch ist in vielen Situationen, aber okay, soll uns vielleicht dazu erziehen, das nicht ständig zu machen, war es echt schwer, verlässlich umzusetzen in Situationen, in denen es notwendig war. Auch das in die Kategorie, wie gesagt, Sieht leicht aus, ist aber offenbar doch nicht so leicht zu machen.
0: Ja, also bei mir war es mit gedrückt halten tatsächlich immer zu, zu machen. Also vielleicht hatte die PC-Version hier mal einen technischen Vorteil. Ähm, ja, aber hier auch wieder dieses Uneindeutige, weil du, also erstens fast alle gefühlt tragen Helme und dann hinterher gab es dann sogar eine Stelle, wo das Spiel dich selber so ein bisschen motiviert, einen Ork zu erwürgen wo ich dachte, hä, wie soll denn das gehen? Der trägt doch einen Helm. Und dann stellte sich raus, nee, der hat so, so komisch, einfach, ich weiß nicht, so Haarschmuck in seinen nach oben gegelten Haaren mhm. oder sowas Und das war gar kein Helm. Aber auch hier wieder, dass die Silhouette ist nicht eindeutig. Ich äh, ja. erkenne als Spieler nicht sofort, dass das kein Helm ist. Der trägt irgendwas am Kopf und, und so. Und ich denke sofort, okay, dann geht das dann nicht. Und stellt sich aber raus, das Spiel hat gedacht die ganze Zeit so, nö, das ist ja kein Helm. Und wenn das nicht klar signalisiert wird oder sowas, dann ist da halt auch schon wieder irgendwo im Design was schiefgelaufen. Ja. ja. Also mehr habe ich zu diesem Teil nicht zu sagen. Ja, ich muss mal überlegen, aber ich glaube, das Also meiste, ich meine, ach so, ja, ja, es gibt halt, ja. oh Gott, wir können das echt so lange fortsetzen. Es gibt halt Eben. eine Sache die ich auch frappierend fand, einfach nur, weil wir bei diesem Thema sind. Dinge, wo man normalerweise in vielen Spielen nicht mal drüber nachdenkt und sich auch wahrscheinlich als normaler Spieler gar keine Vorstellung davon macht, dass das, dass das ein Problem sein kann äh, für einen Entwickler. Aber ähm, Gollum kann, äh, kann ja springen ne? und du kannst hm. auch beim Klettern zum Beispiel schneller hochklettern, indem du springst. Eine hm. bei mir extrem beliebte Option. Auf Leitern, wenn du auf Leitern hochspringst, was dann aber passiert ist, dass die Figur nicht sozusagen erkennt, das Ende der Leiter ist erreicht, hier äh, anhalten, sondern ich hüpf, 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 hüpf und den letzten Hüpf löse ich halt aus so zwei Meter be- oder einen Meter, bevor ich am Ende der Leiter angekommen bin und dann überschießt Gollum das Ende der Leiter und segelt weit hinauf, die Figur kann sowieso sehr hoch springen und dann wieder runter und dann muss er sich an der Leiter wieder festhalten und ich bin nicht weitergekommen, weißt du? Und das sind so Sachen, oder es gibt äh, schräge Flächen im Spiel. Gollum springt aber immer senkrecht nach oben, weil das Spiel nicht unterscheiden kann. Er ist jetzt auf einer Schräge und dann bin ich auf einer Schräge und das Klettern geht mir zu lahm und ich will einfach schnell nach vorne klettern, indem ich diese Sprungfunktion benutze und auf einmal springe ich senkrecht nach oben von dieser Fläche weg. (lacht) Und es ist halt alles so, wo du merkst, so ah, ja. krass, krass, wie viele Systeme geschaffen werden müssen, die diese g- leicht anderen Spielzustände berücksichtigen und dann die richtige vom Spieler gewünschte Aktion auch ausführen. Und wenn die fehlen, dann äh, kommt eine Spielerfahrung raus, die dich ständig irritiert, weil du denkst, what the fuck, was macht er denn da? Ja, ich könnte jetzt auch, wenn es um mein Leben ginge, nicht
1: schätzen, wie schwer Gollum eigentlich wirklich ist. In manchen Szenen 12 Kilogramm äh, und hohle Knochen. Also der Sprung, du hast schon gesagt, wie hoch der aus dem Stand springen kann, als würde er nichts wiegen. Und dann aber, wenn man ihn zum Beispiel, ich werde es, also großer Satz jetzt, aber ich werde es nie vergessen. Als ich zum ersten Mal Gollum bewegt habe, (lacht) es fühlte sich an wie so ein Panzer, der aus dem fünften Gang anrollen muss, wirklich so... und also und, und wenn man dann Szenen hat, in denen man quasi von Plattform zu Plattform innerhalb kurzer Zeit springen muss, verliert Gollum während der aufeinanderfolgenden Sprünge immer mehr an Schwung und wird immer langsamer. Und dann muss man auf dem Plattform kurz stehen bleiben. Übrigens ganz schlimm, er zieht noch so nach, wenn man aufkommt. Er, der, der, er rutscht quasi noch ganz kurz so ein paar Zentimeter und dann muss man Anlauf nehmen und dann hat man wieder diesen Panzer und dann springt man. Der Sprung ist aber wieder wahnsinnig leicht und behende. Auch da ist, ist schwer diese Figur.
0: In, für mich zumindest, in diesen Situationen verlässlich zu steuern. Schwierig. Ja, genau. Auch ulkig. Also wenn du normal springst, dann hast du wenigstens so ein bisschen Air Control. Also du kannst ein bisschen noch ja, dafür sorgen, ja. dass du noch ein bisschen weiter nach vorne steuerst. Wenn du das bei der Leiter, wenn du so überschießt, geht das nicht. Es wäre ja easy, ja. wenn ich den dann ein bisschen nach vorne lenke und dann landet er auf der Plattform, auf die ich will. Aber das geht nicht. Ich muss ihn zurückfallen lassen und an der Leiter. Um zwischendrin was Positives einzustreuen, was äh, teilweise schön gemacht ist, sind äh, manche manche Animationen. Ich finde, die Art, wie Gollum so kriecht, ist schön animiert. Und ich finde vor allem auch, es gibt diesen äh, diesen diesen typischen Uncharted, oh, das war jetzt Knappmoment, wenn er zum Beispiel relativ weit runterfällt und sich dann an diesen Ranken festhält, weißt du? Und dann ja, ja. Halt, mm. ist das wie die Katze im Comic, die da mit den Krallen so ja. noch irgendwo runterrutscht. Oder wenn er gerade noch so an, an, an einem Vorsprung hängen bleibt und dann mit einer Hand sich da dann noch hält und äh, der Körper schwingt so nach. Das ist schon teilweise echt ganz gut gemacht gibt auch leider die andere Sorte Animationen.
1: Ja, genau. Und ich wollte sagen, genau das, was du gerade beschrieben hast, das war ganz spektakulär. Das fühlte sich wie ein Fremdkörper an, dadurch, dass das so gut war. Also, das klingt so böse, aber Dass dieses Runterfallen und wo hängen bleiben, das war richtig, das ist richtig toll animiert, weil man hat auch das Gefühl, der Körper hat auch jetzt ein Eigengewicht, der rutscht dann noch so nach, er greift aber auch nach der Wand, dann hört man oft noch dieses so, dieses Erdrascheln, da kommt auch noch Erdreich so ein bisschen mit, dann brappelt sich Gollum und dann hängt er wieder an der Wand. Und das ist eine, also ganz detaillierte Animation, die Figur hat ein Eigengewicht und es ist dramatisch und das sticht geradezu heraus aus diesem sonst so sterilen
0: Klettern, dass das so schwer zu lesen ist. Ja, genau. Also wie, es gibt wie gesagt, es gibt diese Momente ne, oder diese einzelnen Sachen im Spiel, die sind halt schon echt gut umgesetzt und da ist auch wieder so das Gefühl, da hat sich jemand richtig Mühe gegeben auch, um das cool zu machen ähm, und ja, man wünschte, dass, das hätte sich erstrecken können auf alles dieses Ding zum Beispiel, weil du es erwähnt hast, dass ähm, dieses Ausdauersystem finde ich auch erstmal mega unintuitiv Du hast eine Ausdauerleiste und ich habe gedacht, ah, okay, die limitiert jetzt das Klettern. Aber nein, das normale Klettern verbraucht gar keine Ausdauer, sondern nur dann, wenn deine Beinchen irgendwo freischwingend sind. Und das ist am Anfang etwas, das musst du ja auch erstmal raffen, dass das so funktioniert. Ich klettere und es verbraucht keine Ausdauer. Ich denke, ja, alles cool. Und dann gucke ich ihn wieder hin und auf einmal sehe ich, die Ausdauerleiste ist fast leer. Und ich habe gedacht, hä? Was ist denn überhaupt passiert? Warum habe ich denn Ausdauer verloren? Irgendwann weißt du das dann natürlich. Aber das ist am Anfang auch etwas, was einfach so, wo du denkst, so, was was ist denn nun? Habe ich Ausdauer oder nicht? Weil Ausdauer verbrauche ich doch auch beim Klettern. Und dann hast du natürlich den typischen Fall, dass die Ausdauer auch das Rennen mit Gollum limitiert. Und da geht die Ausdauer runter, als wäre das das Schlimmste, was Gollum machen kann, ist ja Rennen. Und äh, das ist mega frustrierend, weil du manchmal einfach ja nur, du halt, kriegst ja ganz viele so blöde Fetch-Quests, das Spiel hat ja eine Struktur, die am Anfang noch Sinn ergibt, du bist versklavt von den Orks und musst ständig solche dummen Botengänge, so Fetch-Quests und sowas erledigen, aber das, das setzt das Spiel konsequent fort, bis sogar, in, also selbst in, im neunten Kapitel sagt dir noch einer, hey, äh, geh mir doch mal so Leuchtsteine besorgen wo ich wo ich auch denke dramaturgisch what the fuck ist das denn warum kommen jetzt noch solche Quests wir gehen auf das steuern auf das große Finale zu jetzt ist doch bitte Schluss mit ich für für meine Lampions leuchtende Steine holen das ist doch Scheiße naja und dann willst du das einfach schnell erledigen aber du kannst mit Gollum zwei Sekunden rennen und dann ist die Ausdauer zu Ende und dann <lacht> das ist einfach Kacke <lacht> ja äh also jetzt sind
1: wir schon wieder an dem Punkt, dass wir nochmal die Kritik aufzählen, aber dann kann ich noch kurz ergänzen, apropos dramaturgisch. Da bin ich richtig von der Couch gefallen, noch zu Beginn des Spiels. Da wird ein dramaturgischer Kniff bemüht, sage ich mal. <lacht> der mich überrascht hat, um es mal so zu formulieren. Wir haben schon berichtet, er landet im Sklavenalltag, er ist dort der Geschundene, der Gescholtene, er der das Ende der Nahrungskette. Und ich denke mir, alles klar, Charakterstudie, alles klar. Klettern macht nicht so Spaß, aber vielleicht wird es interessant, wie sich das so alles ergibt. Wie wird er versuchen, hier rauszukommen? Wie wird er versuchen, äh, ums Überleben zu kämpfen? Wie wird er versuchen, alles zu tun, nur um nicht Zielscheibe der Orks zu werden? Schwarzblende, Wochen später! Also wird einfach ein Zeitsprung gemacht. Und ich mir, Moment mal, Wochen, Entschuldigung. Und dann Schwarzwende, Jahre ja. später. <lacht> und mir, Moment mal, jetzt ist Gollum da, der, der, der Big Bumbo und, und sagt irgendwie
0: zu allen Leuten, alles klar hier, Chef. Und die Leute grüßen ihn. Ja. Man redet ihn jetzt auch mit Namen an, also als Gollum genau. und nicht mehr nur irgendwie ja, als ist Gollum oder was auch immer.
1: Der ist hier schon richtig lange und dann ist man der der quasi Bestfreund von dem Oberbösewicht dort, dem dem bösen Stadthalter, dem 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 Kerzenmann mhm. übrigens. Starker
0: Name für einen bösewicht. Ich fand Kerzenmann äh, gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ich hätte, nee. ich dachte nur, Gast dafür meine Erklärung. Ich habe immer darauf gewartet, dass dass der dass der seine seine Opfer Nein. alle anzündet und dass er deswegen der Kerzenmann ist.
1: Nein, das das funktioniert nicht. Kerze, Fackelmann. Okay, aber Kerze, dieses domestizierte kleine Licht, das, wenn sie sich auf den Nachtisch stellt, damit's gut riecht. Ich finde, das ist das falsche Kompositum für so ein, ja, aber ich weiß gar nicht warum. So also,
0: ich finde Kerze, das hat so was Sakrales, das Ganze hat ja auch so ein bisschen nee. sowas, so diese Bruderschaftsvibes <lacht> und sowas, weißt du, als wäre er so ein Hohepriester. Priester. Ich fand das gar ja, nicht weißt? so schlecht. Ich fand so einige Sachen, auch weil das ja ein Begriff von Gollum ist, der ja so ein kindliches Gemüt hat, für, weißt du, deswegen, das, Fand ich okay. Nee, die die Leute nennen ihn auch, die Orks nennen ihn auch Candleman. Okay, naja, egal. Er ist nur zwei Buchstaben weg vom Candyman. Ich ich (lacht) hab's nicht aus dem Kopf bekommen. Okay, ich fand den Kerzenmann gar nicht so schlimm. Ich fand zum Beispiel auch, es gibt, was ich ganz schön fand sogar, war, es gibt ja die stille Treppe. Und da werden, also Sklaven, die werden von den Orks exekutiert, indem sie zu so einer Pampe zu Dünger gemacht werden oder was auch immer und die gehen dann müssen, werden in so so eine Gondel oder wieder so einen Aufzug getrieben und dann fahren die da in den Tod. Und das ist die stille Treppe, weil die alle vor Angst schweigend quasi in ihren Untergang fahren. Das fand ich schon gut gemacht. Also es hat Momente, die Erzählung fand ich schon, wo sie echt wirksam war. Ja, und da auch wieder,
1: auch um das dann zu nennen, auch wenn ich am Anfang gesagt habe, es wirkt a konstruiert, wie dieses Abenteuer hier eigentlich losgeht, jagt nach dem Käfer und und dann passiert das Unheil. Das wird später aufgegriffen. Und das fand ich überraschend stark und berührend, aber ist auch sehr schnell wieder als Moment vorbei. Da kommt dann ein neuer Sklave rein und fragt, ey, wie bist du eigentlich in diesem Drecksloch, in dieser Hölle gelandet? Und Grollum sagt so abwesend, als wäre mit dem Gedanken schon längst woanders, sagt er so, ich habe eigentlich nur versucht, einen Käfer zu zu fangen. Und, und dann ist so ein Moment, wo man kurz reflektiert und sagt, um Gottes Willen, er hat ja recht, er hat ja wirklich eigentlich nur versucht, einen Käfer zu jagen und ist jetzt hier Sklave am Ende der Welt. Das war ein starker Moment, ohne dass ich es hab kommen sehen, aber
0: halt auch sehr schnell wieder vorbei. Ja, genau. Aber wie gesagt, ist also auch da, also ich fand auch in der Erzählung gibt's Dinge, die funktionieren für mich und du hast mhm. schon... Man hat nicht das Gefühl, dass da die Leute untalentiert sind, die daran gearbeitet haben. Man hat eher das nee. Gefühl, die konnten alle sozusagen einfach äh, auch da wieder nicht Halt finden. Die rutschen wie Gollum an der Wand runter und versuchen irgendwie noch nicht in den Abgrund zu stürzen. Ja. Rahmenbedingungen
1: scheinen hier das Problem gewesen zu
0: sein. Ja, man möchte es annehmen. Ne? Also vielleicht auch, ja. weiß ich nicht, wir kommen noch gleich dazu, ob du dazu was erfahren hast <lacht> oder nicht. Ja, ähm, ja ich glaube, damit sind wir auch größtenteils durch. Ne? Also die die ja. die Sachen, die man positiv hervorheben kann, äh, sind auch damit ausgeschöpft. Ne? Also das das aller aller Allermeiste ist halt echt auf dieser Ebene von der, der visuellen Gestaltung. Ne? Also auch diese Spinnenhöhlen mhm. haben wir vorhin schon mal gesagt zum Beispiel. Atmosphärisch echt nice gemacht. Auch die Spinnen sind selber sind schön eklig designt, finde ich. Also da sind gute Sachen mit dabei.
1: Mhm. Ja, äh,
0: ja. Also ich von mir auch, ich bin also erschöpft
1: von dem, wir haben es am Anfang ja schon kurz gesagt, also Spielempfehlung oder Kaufempfehlung nein, aber davon abgesehen, trotzdem ein Spiel im Detail gibt's die die schönen Momente, aber die sind sehr rar geschät und begraben unter dem Rest des Spiels. Ja und
0: also einfach nicht ausreichen ausreichend, ne? dafür sind die nee, Defizite nee, auch nee. viel zu stark, sondern ja. ähm, das sind so eher die Sachen, weißt du, wenn man die, wenn man Leute treffen würde, die an dem Spiel mitgearbeitet haben, möchte man ihnen echt so ein bisschen tröstend den Arm in um die Schulter legen und sagen ja. so, hey, Total. Spinnen waren geil, hast du einen Spinnen mitgearbeitet? <lacht> ja. Ja, also dann, ja, weiß ich gar nicht. Also, das, das Fazit ist klar und es stand eigentlich auch, ja, jetzt quasi von Anfang an fest, daraus haben wir ja keinen Hehl gemacht und ja, es ist, es ist wirklich nicht, nicht gut geworden. Das ist schon richtig. ja. Hat es das verdient, dass es überall dermaßen durch die Welt geprügelt wurde? Ich weiß es nicht. Wenn, hätte das auch in anderen Gefällen so geschehen müssen, wo es nicht stattgefunden hat, wäre nach wie vor meine Aussage dazu. Aber es ist schon echt, da ist schon einiges schiefgegangen. Und die Frage, die natürlich im Raum steht, ist, was ist da passiert hinter den Kulissen? Ich kann nee. für meinen Teil sagen, ich habe versucht, dort einen Dialog zustande zu bringen mit Delalic und habe denen da auch Angebote gemacht. Hier ist es relativ klar, dass sie da vielleicht bestimmte Limitierungen haben, auch vielleicht durch ihren Publisher und sonst irgendwas. Ich habe ihnen auch Angebote gemacht, da vielleicht irgendwo auf eine Art und Weise zu sprechen, wo niemand persönlich in Erscheinung treten muss und sowas. Aber offen gestanden auf meiner Seite, ich wurde nur verarscht mit Hinhaltetaktiken. Ja, das ist mein Fazit dazu. Äh, Ich weiß, dass das bei dir ein bisschen besser gelaufen ist. Ja, ein bisschen besser. Ich habe es auf
1: beiden Wegen probiert, offiziell angefragt natürlich. Da wurde äh, wurde gesagt, Interviews und ähnliches wird in dieser Form erstmal nicht stattfinden können. Ich habe aber auch versucht, mit den Leuten, die ich da als Kontakte habe und da hatte, äh, mal zum Gespräch zu bitten und einige haben auch darauf geantwortet. Ich äh, habe ein Bild bekommen, davon kann ich vielleicht ein bisschen noch erzählen, einen Eindruck gewonnen, äh, der bestätigt wurde durch mehrere unabhängige Beschreibungen voneinander, was mir dann äh, den Eindruck gibt, okay, da scheint was dran zu sein. Ich würde gerne noch mehr mit den Menschen sprechen, deswegen vorweg, wenn da jemand zuhört und äh, denkt, äh, es gibt Interesse und Bedarf, sich zu melden, dann gerne kontaktieren. Ähm, Ich bin nach wie vor sehr interessiert daran, oder wir sind sehr interessiert daran, zu verstehen, wie es hinter den Kulissen des Projekts aussah und aussieht und was da passiert ist. Äh, von dem, was ich erfahren habe und von dem ich, wie gesagt, auch den Eindruck habe, das scheint bestätigt zu sein oder ist zumindest bestätigt von mehreren Quellen unabhängig voneinander, ist, dass es äh, eigentlich während der Produktion kein allzu großes Chaos im Studio gegeben hat, die Producer, die Verantwortlichen haben so gut durchgeplant, wie sie eben konnten und haben auch die Leute nicht in lange Crunch-Phasen oder ähnliches geschickt. Das war fast schon überraschend zu hören, wenn es denn wirklich stimmt. Dafür eben, davon hatte ich schon am Anfang des Podcasts erzählt, überraschend war für die Belegschaft äh, und für die, mit denen ich gesprochen habe, die die äh, die Vorverlegung des Releases, der auch unbegründet passiert sein soll, wo einige Teamteile gesagt haben, äh, schaffen sie nicht. Überfordert damit wir kriegen das Spiel nicht auf eine Weise rund, wie es eigentlich sein sollte. Und da war dann noch wurde noch etwas genannt mehrfach, was was ich auch ganz spannend fand, dass immer wieder auch bemängelt wurde, die Kommunikation nach außen, dass das Spiel offenbar von Anfang an als ein viel größeres und äh, teureres, also mit größerem Budget versehenes Spiel beworben wurde, als es tatsächlich war. Also beworben wurde, Triple A gemacht wurde, Double-A irgendwie, irgendwo. Und da gab es ein Disconnect und daraus wurde sich auch erklärt, dass da draußen dann sehr viele Leute sehr schnell sehr wütend wurden, vor allem über den technischen Zustand des Spiels, weil die Erwartungshaltung eine andere war. Ähm, Das sind so die Eindrücke, die ich gewinnen konnte. Äh, Wie gesagt, wenn noch Menschen sich melden wollen, sehr gerne, Gesprächsbereitschaft ist bei uns immer da, Äh, aber das sind die Eindrücke, die ich hier schildern kann, ohne äh, sie mit allzu großen Fragezeichen versehen zu müssen. Okay.
0: Ja, ich kann das auch nur wiederholen. Also, falls jemand doch Interesse hätte, dort ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen oder sowas, also äh, andre mhm. Gamespodcast.de oder feedback.gamespodcast.de oder du weiß nicht, was ist, wie erreicht man dich da? Äh, ich glaube, der, der, die,
1: die, das Sammelbecken mail at Da kommt es auf jeden Fall genau.
0: an. Und ähm, äh, ja, also dass wir mit, äh, mit Quellen seriös umgehen, das sollte inzwischen relativ bekannt und verbrieft sein. Ähm, die Einschätzung dass die Reaktion auf einem Missverständnis beruht, dass das ein Triple-A-Spiel sein soll, das glaube ich nicht. Ähm, Dafür ist selbst Mhm. für ein Double-A-Spiel die Sachlage ehrlich gesagt zu defizitär. Äh, Man Mhm. hat ja auch gesehen, dass da zumindest eine Entschuldigung veröffentlicht wurde. Ich würde mir immer wünschen, äh, dass Mhm. hier einfach ein bisschen offener und authentischer kommuniziert würde und dass man hier einfach auf die Leute zugeht und dann versucht auch einfach mal darzustellen, weil ich habe wirklich immer großes Mitgefühl mit all den Leuten, die an diesen Titeln mitgearbeitet ja. haben und ich habe immer den Eindruck, auch so sehr jetzt Teile der Gamer-Community sie immer in den Verruf bringen, dass Leute einer offenen Herangehensweise auch wirklich mit sehr viel Wohlwollen begegnen würden weil das garantiert nicht die Absicht gewesen ist. Es ist ja wirklich schon erkennbar sogar, dass man sich hier mhm. ambitionierte Ziele gesteckt hat, dass da in vielen Bereichen des Spiels auch wirklich ganz viel Mühe und 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 Liebe fürs Detail reingesteckt wurde und man wahrscheinlich ganz andere Dinge vorhatte und ganz anderes Spiel rausbringen wollte. Und da vielleicht an einigen Stellen Dinge unvorhersehbar scheiße gelaufen sind, an anderen Stellen hat man vielleicht einfach früh oder an der falschen Stelle auch falsche Entscheidungen getroffen. Es wäre einfach interessant äh, für, für für die Leute da draußen und auch, ehrlich gesagt, verdient für für die Leute, die dafür Geld ausgegeben haben, ähm, mhm. das besser zu verstehen, ne, was da tatsächlich vorgefallen ist. Dass das nicht ja. so leicht ist und dass das natürlich gerade auch für Leute, die jetzt ein bisschen weiter unten in der Hierarchie sitzen, immer ein großer Schritt ist, weil sie auch Angst vor Repressalien haben, äh, das ist klar und ja. das ist unbenommen. Die, das richtet sich eher an die Führungsetagen, dass ich da immer das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob das Not tut, da hier einfach stillschweigend zu bewahren und ja man weiß ja nicht, ja. was wo, weil wenn man ein klares Bild zum Beispiel auch dran hätte, was was hat man denn schon selber identifiziert? Woran arbeitet man? Was äh, kann man jetzt schon sagen, das werden wir noch an Fehlern beheben? Wie sieht denn der Zeitplan aus? Ne? Also so ein bisschen äh, sich, sich berappeln und sich an den guten Seiten, nicht in den schlechten, an den guten Seiten auch von CD Projekt orientieren, die dann ja teilweise mhm. dann immerhin angefangen haben, genau solche Dinge auch zu machen. Ähm, das wäre, glaube ich, auch, es wäre eigentlich für alle Beteiligten von, von Vorteil. Ja. Ja, aber wir sind gespannt, äh, ob wir da jemals erfahren, äh, was sich dazu getragen hat. Es ist schade drum, es wirkt nicht so wie ein wo man jetzt sagt, oh, das hätte jetzt ja eine Sternstunde oder sonst irgendwas werden können, aber das, äh, wer hätte ein wirklich, wirklich ordentliches Spiel sein können? Hm. und auch, Und ja. wo man dann auch viel mehr eingehen könnte eben auf diese durchaus interessanten Ansätze, weil wir jetzt auch keine Vorstellung haben. Ich habe kein Konzept davon, was ist hier äh, so geplant gewesen und das wollte man so und das wäre in jedem Falle so erschienen, also auch zum Beispiel bei den erzählerischen Dingen, die wir diskutiert haben und wo wurde etwas gerade noch so über die Ziellinie geschoben und deswegen ist das so. Es gibt zum Beispiel auch so ganz komische Sachen in dem Spiel. Es gibt eine Cutscene, relativ weit hinten im Spiel, da ist dann so ein komischer Crossfade of Black, also da ist eine Szene und dann wird kurz auf schwarz geblendet und dann wird wieder aufgeblendet und dann geht aber genau diese Szene weiter, so wie es normalerweise mit einem Umschnitt direkt einfach gelöst werden würde und das macht für mich hier keinen Sinn, es wirkt auf einmal wie, als ob eine zweite Sequenz startet, Das ist aber alles in-engine, es ist nicht, dass dann ein Video endet und es jetzt in-engine weitergeht und solche Geschichten und ich ich habe da gesessen und ich habe gedacht, so, was, was macht das da? Warum ist das da? Muss da kurz nachgeladen werden? Aber es kann ja sonst Perspektivwechsel innerhalb der Szene auch lösen. Es gibt also ganz viele Sachen, die, die irgendwie ein bisschen komisch sind oder ganz eindrücklich. Es gibt ein Zwiegespräch von Gollums Persönlichkeiten, die miteinander streiten. Und das, das steht da steht so er in so einem dunklen Höhleneingang vor einer verschlossenen Tür und hält diesen Dialog und dann dann wechselt die Kamera auf einmal auf so eine totale und zeigt Gollum von hinten vor dieser Tür im Dunkeln. Das ist ein total verwirrender Umschnitt, weil es ist ja eigentlich ein Dialog zwischen diesen beiden Gollums sozusagen, der da stattfindet. Und die Kamera springt dann so hin und her, um diesen Perspektivwechsel zu zeigen, aber die die, die Szene, die Einstellung der Kamera an der Stelle ist also völlig absurd gewählt, wo ich mir fast sicher bin, das ist ein Provisorium gewesen, das nicht mehr ausgetauscht werden konnte. Aber ich weiß es nicht. Ne? Das sind, ich ich ver- lese hier in dem Kaffeesatz, der vor mir ausgebreitet auf dem Tisch liegt und äh, f- suche und ringe manchmal auch nach Erklärungen dafür, warum bestimmte Sachen in dem Spiel auftauchen. Und gleichzeitig gibt
1: es einen kleinen DLC-Shop äh, mit bizarren Inhalten. Man kann sich kaufen, ich glaube, für einen knappen Fünfer e für Gollum. <lacht> ja also <lacht> kann ich gar nicht einordnen, ehrlich gesagt, warum man in einem Einzelspielerspiel Emotes dann auch noch in diesem Spiel haben sollte, wo es ja auch erwartbarerweise von der Spielwelt jetzt keine Reaktion geben wird, ob ich jetzt hier, weiß ich nicht, irgendwelche Krimassen schneide oder nicht. Und dann gibt's noch einen DLC, der ärgert mich fast schon. Äh, man kann sich kaufen, dass die Elben auch Elbisch sprechen und nicht Englisch jetzt in meinem Fall in der Sprachausgabe. Und da denke ich mir, also was? Also bizarr.
0: Ich glaube, dass das Inhalte sind, die diese äh, teurere Edition rechtfertigen. Es gibt ja diese
1: Ja klar, aber, aber dass es die gibt, meine ich, ist überhaupt Ja, aber also weißt
0: du, diese, es gibt ja noch die Precious Edition, die haben wir jetzt nicht gekauft. <lacht> ähm, äh, die ist dann noch mal ein Zehner teurer. Und meine starke Vermutung ist, dass entweder die Firmenleitung äh, darauf bestanden hat, dass es eben diese zwei Editionen gibt oder der Publisher, dass dem zugesichert wurde, dass es noch eine Premium-Edition geben muss. Und dann, äh, ja, dann blieb einem einfach nicht mehr viel offensichtlich, was man dabei steuern konnte. Deswegen sind da eben diese Emotes reingewandert und äh, ja, gute Erklärung. Äh, ja. Weiß ich nicht, Soundtrack ist da ja, glaube ich, noch mit dabei und solche Geschichten. Soundtrack übrigens auch eine von den Sachen an sich. Ja, gut, hat manchmal sogar echt einen, so schöne Momente, wo so melancholisch traurige Streicher. äh, zu hören sind und so, auch ganz gut umgesetzt. Ich glaube, dieses Lore Compendium, also so äh, Hintergrundmaterialien, ist auch noch in dieser Zusatzedition drin und dann gibt's noch diesen die Möglichkeit, die halt einzeln in diesem Ingame-Shop zu kaufen. Aber ich meine Vermutung wäre sehr stark, dass das hauptsächlich deswegen so ist, damit es eben irgendeine Art von äh, Rechtfertigung hm. für diese Precious Edition gibt, ne, die halt einfach, weil das ja. so ein Standard ist inzwischen. Ich habe gesehen, dass äh, Leute sich auch insbesondere über das fehlende elfisch äh, d- verärgert geäußert haben. Ich würde aber beruhigend einwenden: All diese Kunstsprachen im Spiel sind mäßig vertont. Also gerade wenn die ja. Orks orkisch reden, finde ich, klingt das entsetzlich, weil das ist natürlich auch einfach super schwierig. Weißt du, deine Sprecher, damit das halbwegs flüssig und vernünftig klingt, müssen die quasi eine Fremdsprache erstmal lernen, ne, bevor sie das ja. aufzeichnen. Und dementsprechend, das klingt wirklich wie. Äh, Yves Guillemot neulich äh, bei seiner Pressekonferenz, als er die Begrüßungsformel vom Teleprompter abgelesen hat. ja, Als hätte er den Zettel in der Hand und die Brille nicht auf.
1: Ähm, Wobei, da hätte man auch die, die elbe nerds einladen können, als kleine Community-Aktion. Da gibt es ja
0: immer noch Leute, stimmt, die haben das ja, ja wirklich gelernt, diese Sprache. Ne? Gäbe es bestimmt Freiwillige. Ich würde mich nicht mal wundern, wenn sie das nicht sogar gemacht hätten, aber ich weiß halt oh. auch nicht, ob... Ne? Also keine Ahnung, wie sie das... Ne? Ja. aber. Aber trotz alledem, also ich habe jetzt natürlich nicht gehört, wie dieser DLC klingt, aber die meisten äh, Sachen, wo eben jetzt nicht äh, normal gesprochen wird, sind eher so. Ja. Dafür ist also insbesondere den, der deutsche Gollum, ist echt nah dran am Original aus dem Film, wenn man das als Original betrachten will, finde ich. Ich, ich kenne weder Deutsch im Film noch im Spiel, kann okay. ich ja nichts zu sagen. Also den englischen Gollum, der ist schon deutlich entfernt von Andy Circus, fand ich der deutsche Sprecher von Gollum, ich habe extra nachgeschaut, ist das der gleiche, der Andreas Fröhlich, der, nein, ist er nicht, ähm, aber ist tatsächlich, also soweit ich den noch im Ohr habe, der macht einen guten Gollum, es gibt auch sonst, also die die deutschen Sprecher machen eigentlich einen ganz, ganz guten Job da, aber, naja, in diesem Sinne würde ich sagen, oder? Ich würde auch sagen, ich glaube, wir haben es eingerahmt,
1: wir haben auch, was ich toll finde, auch nochmal herausgearbeitet, dass es eben auch die Dinge gibt, die uns gefallen haben und Genau. Ja, genau. Also, ich, gegenüber, ich, hätte,
0: ja. ich hätte gerne, äh, wie gesagt, ne, ich bin ja quasi eher sogar reingestartet aus einer Perspektive des, des Mitleids, fast schon. Ich hätte tatsächlich gerne ähm, noch mehr gefunden, ne, wo ich sagen kann: so, hey, guck mal, das ist irgendwie auch nett oder sonst irgendwas. und äh, Aber wir haben da, glaube ich, unser Möglichstes getan. Meine Damen und Herren, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr fandet die Besprechung bereichernd, wenn dem so sein sollte. Es wäre super nett, wenn ihr uns zum Beispiel die verdiente Fünf-Sterne-Wertung gebt auf iTunes, ihr uns folgt auf Spotify oder wenn ihr einfach weiter erzählt, dass dieser Podcast existiert und andere Menschen dazu motiviert, einfach mal reinzuhören. Ähm, ansonsten wäre es natürlich fantastisch, wenn ihr uns bei dem, was wir hier tun, unterstützt. Das könnt ihr tun auf gamespodcast.de slash Abo, auf patreon.com slash auf ein Bier, direkt aus eurer Apple-Podcast-App heraus. Es soll euer Schaden auch nicht sein. Es gibt inzwischen, wir steuern auf unsere 2000. Episode zu. Das sind jetzt alle Episoden insgesamt. Und wir haben deutlich über 1000 Bonus-Episoden, die man für einen Fünfer im Monat abgreifen kann. Also in diesem Falle f- f- also fühlt euch motiviert. Die Chance, dass ihr nicht wirklich über wenigstens Wochen Zeug findet, das euch interessiert und das geil ist zu hören, äh, ist sehr, sehr gering. Also Oder ist sie sehr, sehr hoch. Womit habe ich eingesetzt? Dass ihr nichts findet dass oder was findet? Also ihr findet auf jeden Fall cooles <lacht> Zeug. So, das ist das, was ich hier ja. sagen will. Vergessen wir die Stochastik dahinter. <lacht> Ja. Und das war's es jetzt, forum.gamespodcast.de, dort äh, die Diskussionen über Gollum und über diese Folge und über alles andere, was euch bewegt. Das war's für diese Woche, wir hören uns nächste Woche wieder, bis dahin.